smell what the rock is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Bye. And good night. Ora, bem-vindos mais uma vez ao Vamos Falar de Wrestling, desta vez um episódio para analisarmos um pouco daquilo que foi o SummerSlam, que já foi há duas semanas, mas também falarmos um pouco sobre a atualidade de, do que se passa no mundo do wrestling e, como sempre, já sabem, sigam as nossas plataformas em Falar de Wrestling e Vamos Falar de Fundo, já sabem, façam-se também patronos de, de, do Vamos Falar de Fundo um, e, basicamente, é isso. Uh, ora, hoje tem, tenho comigo o João Salviano e o Bruno, entretanto irá chegar também o Luís para estar então no episódio de hoje. Meus caros, mais uma vez muito boa noite e obrigado por, por estarem cá mais uma vez, uh, marcar presença para falarmos sobre a nobre arte do que é fazer wrestling ou como outros dizem, fingir que estão a fazer alguma coisa. Ora então, nós tivemos o SummerSlam, a grande festa do verão mais uma edição daquele que é um dos Big Four da, da WWE, em ponto geral um bom pay-per-view, uh, com bons números também, fora o mundo dentro do ring, uh, mais uma vez uma excelente receita de bilheteiro por parte da WWE, uh, e no ponto geral, e falando aqui nos combates que ocorreram, foram nove, e vamos passar só muito rapidamente a, a dizer o card. Ora, no primeiro combate, então, Logan Paul venceu o Ricochet, o Cody Rhodes venceu o Brock Lesnar, pondo assim fim à trilogia de combates entre os dois. O LA Knight conseguiu ganhar a Slim Jim SummerSlam Battle Royal e, e, e conseguiu deitar a casa completamente abaixo. Depois a Shayna Baszler com, venceu a Ronda Rousey e acabou por atirar para a reforma, pelo que se, pelo que se faz dizer e pelo que a própria também parece não, afirmar. Parece que já não tem contrato, né? acaba esta semana o contrato. contrato não. Um, entretanto também o Gunter conseguiu vencer e assim reter face ao Drew McIntyre o título intercontinental o que o vai tornar já no campeão mais longo do título intercontinental na era moderna salvo erro um, vai passar assim o Honky Tonk Man depois o Seth Rollins um mas já 25, vai com voltavam 25 dias no Raw portanto ah, okay. 23, 22 por aí até, pelo menos até o até próximo pay-per-view, ao que tu dizia, ele vai bater o, o recorde. E acho que é o recorde um... sempre, não é da era moderna. Pois, eu estava nessa dúvida, eu acho que já não é o da era moderna, é assim o, o de sempre. Uh, eu estava na dúvida sim, sim, por sim, causa sim. do primeiro reinado, não tenho a certeza de quanto tempo foi o, o primeiro reinado do título intercontinental, e por isso é que não, não me quis logo atravessar. O do Pet o do Pet, um... foi, o do Pet foi mais pequeno que o do Ronquinho. Foi? Pronto, então é o maior reinado de sempre. Um, o Seth Rollins então venceu e reteve também o título mundial face ao Finn Balor. A Bianca Belair venceu a Asuka e a Charlotte na Triple Threat para ganhar 
o título feminino da WWE, mas logo a seguir o Cashin da Yosuke que assim venceu e tornou-se também ela nova campeã da WWE feminina. E para fechar a noite, Roman Reigns com, como sempre com Paul Heyman a fazer-se a fazer acompanhar venceu o Jey Uso naquilo que foi um tribal combat que deu pano para mangas sobretudo porque aquilo que parecia ser acabou por ser um, um tiro completamente ao lado bem, Salviano começando por ti, primeiro que tudo como é que viste em ponto geral todo o card e toda a construção uh, em suma depois de 4 horas quase de, de programa em primeiro lugar, boa noite e obrigado por me receberem de volta no Vamos Falar Wrestling. Um, olha, eu, eu, impressões gerais, achei o show, o show demasiado longo, pouco carto que tinha. Uh, quatro horas de show com nove combates, acho que é manifestamente exagerado. Depois achei que o carto o car foi um bocadinho fraco comparado com o que estamos habituados em, em previews da, da WWE. Eu sei que há muitas lesões e, e há muitas storylines que eles têm que gerir, mas, por exemplo, para mim é incompreensível a Rhea Ripley uh, não, não ter presente. mais... não estar presente, nem ter destaque, mais destaque no SummerSlam do que, do que teve. Uh, para mim a Rhea Ripley é, é a futura grande estrela do não só do lado feminino, mas vai ser uma das grandes estrelas da WWE nos próximos anos e, e nestes espetáculos premium tem que estar presente, tem que constar uh, e, e tem que sobretudo estar presente com bons combates, porque ela de facto no ringue é espetacular e, e merece o público o, o adepto ou adepta merece ver as grandes superestrelas da WWE neste momento depois acho que tivemos alguns bons combates eu gostei do combate do Brock Lesnar com, com o Cody Rhodes acho que foi uhum. muito uh, e a forma como acabou foi espetacular depois gostei do curiosamente e estranhamente que até, até fiquei preocupado com, com a minha saúde pessoal gostei do combate do Logan Paul com o Ricochet, acho que finalmente deram, os dois deram um, um belo espetáculo e com e foi giro porque o Logan Paul veio em modo enciclopédio né? vou mostrar todos os grandes todas as grandes manobras de wrestling da história do desporto e aqui vai um atrás do outro e depois o Ricochet também nos brindou com muitas manobras espetaculares. Um, epá, e depois acabou, esse combate acabou da maneira mais Logan Paul possível, não é? Com, com a história do Brest Napo, uh, com um gajo que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, nem de onde é que veio, como é que lá foi ter. Ela passar-lhe aquilo para a mão e ele a ganhar o combate e, e resolver assim a coisa. O combate feminino principal das três achei fraquinho. Eu não consigo perceber combates por títulos com mais de duas pessoas no, no ringue, ou quatro se for um tag team. Uh, mete um bocado de confusão, porque eu acho que rouba muito... Primeiro rouba espaço às estrelas que estão a combater, e depois rouba muito a história do combate, porque aquilo depois sem estar ali a conjugar vários momentos e depois... Epá, e normalmente há um truque, eu já vos disse a vocês, mas posso partilhar aqui, que é... Vamos ver quem é que está ausente do ringue mais tempo, porque é esse que vai ganhar ou essa que vai ganhar, e desta vez eles disfarçaram bem a coisa, porque a Bianca vendeu aquilo como se estivesse a morrer uh, quando ela fingiu a lesão 
e percebeu-se aí que normalmente seria a Bianca a ganhar, mas como ela vendeu aquilo tão bem, ficámos todos na dúvida se aquilo tinha sido mesmo a série e correu mesmo mal, não é? uh, mas depois percebemos logo todos que, que não e voltou. E, e ganhou, e depois eu gostei que, de, que a Sky tivesse aproveitado para fazer o cash-in, porque isso ao menos deu algum interesse àquele combate, porque o combate em si, entre as três, para mim foi muito fraco. O grande combate de 18 passou ao lado de quase toda a gente, que foi o da Shane Baisley com a, com a minha amiga, que eu não gosto muito, que agora estamos a chamar Ronda. O combate foi muito bom. Uh, foi um MMA soft, não é? Uh, se quisermos, mas tudo bem feito entre as duas, só que não havia empatia nenhuma do público aquilo, não é? O Cornet também disse o mesmo. O público estragou um pouco. Uh, estava tudo a olhar para aquilo e como não havia empatia nenhuma com os personagens, uh, o combate passou despercebido, mas o combate em si foi, foi espetacular. Uh, e isto para mim é um dos problemas do wrestling atualmente, e vocês sabem que eu queixo muito isso, que é o storyline é muito fraco. É? Constroem-se muito mal a maior parte das narrativas. E a WWE neste momento está a viver duas narrativas que funcionam muito bem, que são a da Bloodline e a do Judgment Day, e que funcionam por razões diferentes. Mas nota-se que há... Por exemplo, o Cody Rhodes é o Cody Rhodes que safa a storyline, não é a storyline que faz sentido e aí atrai o público. Uh, e, e, e porque é que funcionou? Porque do outro lado está o Brock Lesnar, que é uma besta, não é? Uma besta no sentido que é um gajo possante, forte, quase imbatível. E portanto funcionou por aí, mas a própria história desse ainda hoje estamos a perceber porque é que houve esta, este duelo. Não é? Isto começou logo a ser o WrestleMania, nunca nos foi explicado por ninguém, nem por eles. Uh, e, e agora acabou, e acabou bem, e acabou com um momento espetacular do, do Brock. Uh, a elevar o Cody mas continuamos sem perceber porque é que houve isto porque é que tivemos 5 meses nisto uh, mas pronto esses foram os combates que eu gostei mais uh, pá, eu não consigo perceber uh, a saga do World Heavyweight Championship do Seth Rollins com o Finn Balor não entendo é, epá, é a história do nem faz nem sai de cima, não é? Nem F nem sai de cima. Epá, se querem montar, agora já, já mudou entretanto, porque isto já passou uma semana e meia, já houve dois episódios do Raw, já mudou um bocadinho a storyline do, do Jasmine Day. Mas epá, se a ideia deles era explorar um combate entre o Finn e o, o Priest, passa logo para isso. Escusa não andar a arrastar o Seth Rollins para esta questão semana após semana, já vamos em três combates entre os dois e, e sempre com o mesmo resultado quantos mais combates é que temos que assistir entre o Seth Rollins e o Finn Balor para o Seth Rollins acabar por ganhar por qualquer parvoíce do outro lado uh, epá, não sei um, e pronto, assim genericamente do, do, numa primeira abordagem ao SummerSlam foi isto que, que me marcou já falaremos um bocadinho mais do Travel Combat mais à frente. Bruno, passo-te a palavra. O almoço voltou no SummerSlam e eu acho que isto tem que ser salientado logo na primeira parte. Ganho. Olha, isso foi outro, foi outro combate que eu Exatamente, porque assim, no momento em que entra o almoço, viu todos sair logo, porque o homem uh, vai devagarinho a entrar, saiu logo, ficava só ele. 
mas estava. Não é mal que queria ver o homem. Um, até mas pronto, deixar o gajo eliminar metade dos gajos já não foi mal. Exatamente, exatamente, foi bom. Foi bom. Não perdeste um, coisa, coisas, que, coisas que eu gostei. Gostei muito do Cody com, com o Brock. Foi, foi muito giro. Um, e notou-se claramente que depois da entrevista realmente ninguém estava à espera o que é que o Brock ia fazer a seguir. O Cody disse mesmo: Eu estava à espera que eu me desse porrada. Pronto, é o Brock. E, e foi, e atenção. Uh, próprios para as cuecas do Brock Lesnar que aguentaram não ser radiada com os calções que ficou muito malzinho uh, o que é que, o que é, eu acho que por exemplo o combate da Shane e da Ronda ganhava muito em ser no fight pit eu acho que a, a questão de ser em, uh, ser em MMA rules num fight pit ia ajudar muito mas o combate pelo World Heavyweight Title foi melhor do que o paper anterior mas não foi muito uh, bom estão-me uh, a ouvir, certo? Agora, sim ok um, mas uh, o combate pelo título intercontinental mas o Gunter também é normal foi incrível a questão da, da Ria não ter destaque tão destaque até no Raw e ter mais destaque no NXT é uma coisa estranha que está a acontecer agora porque ela está, está numa, numa feud no NXT quando a, com a Acho que é a Raya Valkyrie ou Raya Valkyrie ou lá o que é. Então, não, não é aí no, no, como é que ela se chama? Artwell, não é Artwell, Indie Artwell, como é que ela se chama? Não, a Indie Artwell já está no campeonato principal. É, não sei que é Valkyrie. O, não sei o nome, honestamente. E eles estão agora em. Estão agora no. Com uma fiuda, não sei se é por causa do, do Dominic estar com o título do. do norte-americanos do NXT. Eles têm um problema com o Ria, que eles mudaram para o SmackDown, para o, do SmackDown para o Raw, e mudaram as outras estrelas todas para o, para o SmackDown. Pois, ela está sozinha. E ela no Raw, só lhe falta a Becky, só que a Becky está num fio com a, com a Trish, enquanto isso não acabar. Que ainda não e, acabou. E depois, que é outra coisa que não, não se percebe. Uh, mas enquanto isso não acabar, a, a Becky e a Ria não podem uh, pois. trabalhar. Nem, e, mas está... Mas ela está com esse problema grave. E, e até se não subir alguém, pode ser que suba, não é? Normalmente no SummerSlam eles sobem duas, três estrelas. Pode ser que saiba alguém do, do plantel feminino do NXT ou para, para subir. Uh, teria que ser uma face. Eles têm ainda algumas, algumas fates. Uh, não sei o que é que vão fazer. O combate pelo título do World of Wars foi ligeiramente melhor, mas não, não me encheu as medidas. O combate principal... Eu mas eu vou deixar depois eu vou explicar o porquê que eu fico irritado. Um... Epa, e acho que... e o combate e o triple threat achei fraco. Ah, acho que, que... Acho... Até... Uh... acho que a questão da lesão foi muito bem explorada. Atenção, muito bem. Uh... No momento em que há o, o... o... A suposta alusão, a forma como foi vendida foi excelente. O papel da, da Bianca foi top. E do Corey, mas né, o, combate... o comentador. Sim, sim. Mas o combate... A forma até como filmaram, não focar tanto nela, pá. Mas o combate foi mal. E chateia-me, porque nós temos... A, um, a Bianca contra a Asuka na WrestleMania foi mal. Contudo, a Charlotte a Charlotte contra a Asuka na Wrestlemania de há dois anos foi incrível 
Ah, a Charlotte acho que foi contra uma Bianca é incrível e não sei porquê. Quando metem estas três juntas, aquilo... há, qualquer... há um L de ligação que não... que não conseguem fazer. Há qualquer coisa que ou não combinam bem, ou tentam fazer mais do que é suposto, e depois isso estraga um bocado a métrica do combate. Ou seja, tentar planear tantos spots e depois os spots ficarem um bocado foggy, um bocado... Eu acho que um dos problemas ali é que tu tens duas babyface contra uma heel. Sim. Se tivesse três heel ou três babyface, era diferente, certo? Criavas uma dinâmica não. diferente no combate. Mas ali são duas contra uma. E depois é, é contra a natura, tu vês uma heel e uma babyface juntarem-se contra a outra babyface. Não é? E isso aconteceu um par é de vezes. Duas... O combate mais tradicional do Triple Threat é o quê? Dois deles contra um face. Os eles começam a fazer equipa e depois até há uma altura que se já têm e começam a abatatar. É uma história mais simples de contar, é uma história que qualquer pessoa consegue acompanhar. Se bem que vamos ser sinceros, a Bianca parece-me ser face, a Aska está claramente heel e a Charlotte é Charlotte. É uma face, mas todo o personagem é mais heel do que a outra Charlotte coisa, é tipo Undertaker, é face sempre. Por muito o que a faças, o público vai querer que seja ela a ganhar. Sim, sim, sim. Não há nada a fazer. É, porque ela pode utilizar, lá está, o tipo de, de combate que o pai era exímio a fazer, só que lá está, já tem o, já tem o cartel tão grande que a gente diz, ok. É. E depois lá está, o Logan Paul. Epá, há uma coisa que, que eu fiquei muito preocupado no combate do Logan Paul, que é a butt para para a rua que ele faz. Uhum. Ele aterra de joelhinho. Aquilo ainda é alto. E o homem aterra é... de joelho. Mas ele, aquilo foi um... não foi tão bruto como pareceu, porque ele... o Ricochet aparou um bocado a... a aparou coisa. um bocado, mas... É porque eu estava à espera que ele quisesse fazer um backshot, tipo, simplesmente, ou seja, atirasse. Quase como fizesse uma flying elba ou uma flying clothesline e atirasse é, de peito era mais fácil. Mas ele não, ele atirou de peito. Mas achei, honestamente, o SummerSlam fraco. É, não foi nada especial. E faça aos outros pay-per-views que andaste a ter, pós-Brasilmania, tiveste o payback, foi muito bom no, no, em, Porto, em Porto Rico. Tiveste o Money in the Bank. E agora teres este. Até o próprio da Arábia Saudita, não sei se se lembra, que uhum. também foi muito bom. Que foi o, o headline foi o combate de equipas do, do Roman e do Solo contra o Sami Zayn e o e o Kevin Owen. E agora chegas aqui e é tipo... Aqui tu. Pá, eu não sei, eu, eu acho que... E, e isto fazendo um bocadinho de contexto, eu tenho seguido ultimamente os Raws e os Smackdowns quase todo E há fatiga. Há, há uma fadiga muito grande de, nas storylines quase todas. Sim. Tô, 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 há muitos que estão aqui que simplesmente prolongam-se Quais dado eterno. É, e dá e há outras sensação... que não começam logo. E está a me irritar. Por exemplo, a Rhea agora está na... Está, está, começou agora a, a feud com a Raquel Rodrigues. Para mim, acho que é uma, é uma pessoa que eu olho e digo assim. Esta sim pode encontrar a Rhea. É uma pessoa portanto como a Rhea. É mais alta que a Rhea. E eles, elas fizeram bons combates no NXT. Mas... Eu já estou aqui há três semanas no coisa da, da lesão da, da Raquel e elas não combateram. E não combateram no SummerSlam. Sim. 
mas isso é porque eles estão a vender o ângulo da lesão e se calhar está mesmo lesionado a rapariga, não sei. Uh, epá, mas toda a, toda a divisão feminina do Rota é um bocado estranha, porque de facto tens a Ria, tens a Becky e pouco mais. O resto é, estão uns degraus abaixo. Até que as tech teams é de fugir, não é? Aquilo. Sim. E, e agora Para apareceu lesões. Sim, agora voltou a Liv Morgan e agora vai ter uma nova parceira. Pode... Não, pois é... sim, tens a Piper Niven agora a voltou a... a Voltou, não. A Chelsea Green é que agora vai ter uma nova parceira. Porque... Que é a Piper Niven. Uh, epá, até também. com uma forma como venderam isso foi muito a mal esta semana, não pois. sei se viste. Vi, vi. Uh... Ou seja. Foi ela que auto escolheu Sim, impôs. e sacou. É, agora estou sozinho. Me parece ah, uma, uma boa forma bom. de introduzir ela como, como uma, ou seja, uma mulher importante no roster. E, e principalmente se meter na divisão de tech team feminino, onde normalmente quem está lá são, ou seja, não, não, não vais ter logo um combate nem com Maria, nem com uma, uma, uma Raquel, ela vai sobre sair. Agora, podiam fazer aquilo com um bocadinho mais de detalhe, uma coisa mais, ok, olha... Eu, mais sentido. Nem que fosse, punham, olha, punham aquelas duas raparigas que subiram do NXT, uma que foi a namorada do, do Ricochet e a outra rapariga, fazer um combate tech team, ah, nós queremos agora, nós, nós somos a única tech team aqui, devemos ganhar o título. E ela aparece, ah, é, apresentamos a minha nova parceira, e pum, ataque... Não, não, mas é que foi tudo muito mal vendido, porque apareceram as duas, estás a falar... A reclamar o título porque... Claro. E faz sentido. Isso faz sentido. Então... A outra estava sozinha e depois aparece a Piper e toma conta do assunto e pronto. E... É... é estranho, não é? É esquisito. Uh... Mas, pá, mas mesmo no lado dos homens há muita fadiga porque... Pá, eu, 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 eu mesmo... Inventaram este campeonato novo, não é? Do, do, do set, World Heavyweight. Sim. Porreiro. O Seth já tem isto há aqui, 4 meses? 3, 4 meses? 4 meses. Pronto. Uh, faz sentido o Seth continuar a ter este título? Quando é, é um título não. novo? E, não, quer eu, dizer, eu... ele daqui a bocado já passou por todo o roster masculino principal e continua com o título. E a maior parte das vezes por razões estúpidas. Quer dizer, não, não, por exemplo... Eu, estes combates com o Fino, por exemplo, são do mais bizarro possível. Sim. Uh, porque eles estavam, da altura pensámos, ok, estão a montar o ângulo para, para o Priest roubar o título ao Fino, se Sim. o Fino ganhar ao, ao Seth. Mas depois não, o Fino perde por causa do Priest. Por que razão é que o Priest teria interesse que o Fino perdesse? Yeah. Qual, qualquer que seja o combate. Não faz sentido nenhum, é tudo ridículo. E, e agora e, aquilo levou uma volta e, e, estranha. Inventes agora, agora uma história que é um bocadinho mais estranha ainda, que era o ângulo mais normal que tu devias fazer. Agora, após o Judgment Day, é, tu tens Dominique, campeão uh, uh, norte-americano do NXT, certo? E Ripley, campeão mundial feminina. Damien Priest, senhor, money na bank. E o Finn Balor sem nada. O ângulo mais normal seria os outros todos lixados com o Baller porque ele não tem nada. Mas não. É não é, porque é o L mais fraco. O L mais fraco, normalmente. 
Mas, mas já lá vamos, porque isso é um é assunto mais para a frente e o Rui, entretanto, já voltou, que teve aqui problemas pois, técnicos. Rui, é guardámos. É a terceira Perdão. vez que num programa do Vamos Falar de Wrestling uma computadora atualiza. Pronto, tens que mudar as atualizações do computador para o outro dia da semana. Yeah. Uh, mas guardámos o Tribal Combat para ti. Uh. Uhum. Querem falar já ou guardamos mais para a frente? Quando formos falar de um tópico é mais a seguir. É, contigo, e juntamos é tudo. Então eu, vamos deixar mais para a frente. Uh, vamos deixar as pessoas também ficarem à espera do que aí vem. Uh, temos muito para falar sobre a Bloodline mais para a frente. Eu, pronto, eu não, não estive a ouvir a vossa conversa. Já falaram que tinham então a falar sobre o SummerSlam. Já está tudo dito. Então, passamos para o próximo tópico, saindo de um, de um conhecido agora como PLE da WWE para um pay-per-view assumido da AEW, o All-In, uh, que vai ocorrer de, deste domingo a uma semana no estádio de Wembley. E o que parece ser incrível para esta altura uh, é que, segundo os últimos dados, uh, através do WrestleTix, uh, é que estão apenas disponíveis 3.992 bilhetes. Neste momento, o estádio está programado para levar 84.048 pessoas. São os bilhetes que estão disponíveis no total. Já foram vendidos, e estes são números vendidos, 80.056 bilhetes. Estão neste momento também em resale, ou seja, através das pessoas uh, que já compraram e estão neste momento a revender através das plataformas legais, por assim dizer, estão neste momento 1.893. Estes números acabam por ser incríveis, primeiro, porque já bateu o recorde do Wembley que pertencia ao SummerSlam por parte da, da WWE, mas mais incrível ainda é que está perto de se tornar no no evento wrestling com, maior, uh, com melhor bilheteira de sempre, já que o melhor de sempre até hoje é o, a WrestleMania 32 no AT&T Stadium, o novo estádio dos Dallas Cowboys, se não, se não falha a memória, que conseguiu vender 80.709 bilhetes. São números que não deixam de surpreender, principalmente não se tratando da maior companhia do mundo, essa continua num estatuto bem elevado da Louis, mas também mostra sobretudo a fome que o povo britânico e sobretudo também o povo europeu tem por wrestling ao mais alto nível, por assim dizer. O card, e ainda antes de entrarmos em direto, estamos a falar isso, é um card que não é assim por aí além. Eu acho que com o talento que tem poderia-se fazer muito melhor, mas a verdade é que está a vender muito bem, muito acima daquilo que era expectável, já que a IW tinha a esperança de fazer cerca de 60 mil bilhetes, já vai 20 mil acima daquilo que era suposto, e lá está, está perto de se poder tornar no maior invento sempre de wrestling uh, um, a ocorrer, isto claro, falando de números concretos, não falando daqueles festivais e das feiras que haviam nos anos 30 e 40, onde se juntavam cerca de mais de 100 mil pessoas Uh, no recinto para, para ver essa tempos tempo bem diferentes Worlds Collide na, na, na Coreia do Norte Esse isso nem conta isso nem conta <risos> um dia temos de fazer um, um, um especial só sobre isso, isso era muito interessante temos, uh, temos que começar a fazer especiais sobre esta, estas coisas que isto, isto é mais do que um momento de corner, mas pronto bem, posto isto uh, Salviano, estes números surpreendem-te de alguma maneira? Ou era algo que já estavas à espera? 
pudesse acontecer? Uh, não, a mim surpreende-me. Eu, eu, eu era dos mais otimistas do nosso grupo quando isto foi anunciado. Na verdade. Eu achava que isto ia chegar ali aos 40, 50 mil bilhetes na boa. Vai em 80 mil. Estou uh, um bocadinho preocupado, porque acho que isto para a EW parece muito bom, mas tendo em conta o que tem feito nos últimos meses, isto pode ser um descalabro na, a seguir ao, ao show, porque... Quando tu tens a casa cheia e este Wembley para um, para um espetáculo de wrestling, tens que ter pelo menos dois, três combates memoráveis a sair dali, não é? E que as pessoas falem deles durante meses e anos. E aí, ultimamente, não nos tem dado muito isso, não é? Está mais do lado a para o visto, propriamente. Exato, é que os momentos memoráveis acabam por ser mais os momentos estúpidos e parvos do que propriamente os combates em si. E ainda ontem tivemos um desses. Um... Ridículo, sim. E, e portanto... Para o do Sim. E, portanto... Não, não vejas. Não vale a pena. E, portanto, é por um lado é muito bom terem esta recepção e, e haver tanta receptividade do povo britânico uh, e europeu para ir ver um espetáculo de wrestling da IW. Acho que isto também para a WWE é um sinal claro que a WrestleMania na Europa vai funcionar uh, e, portanto, é só uma questão de encontrar uh, a logística certa para, para fazer acontecer. Mas uh, é um risco muito grande nesta altura, porque a IW... Não sei, eu não sigo muito a IW, porque vocês sabem que eu não sou fã uh, dos espetáculos deles e da maneira como eles montam as coisas. Estou uh, curioso para ver qual vai ser o card que eles vão levar. Eu, eu posso passar em revista já agora. Uh, Diz só que já está marcado, ainda não está todo feito, não? Uh, pelo que eu percebi. Uh, Como... aí, é ainda, falta-se portanto, confirmar nomes postos. A duas horas do show vais fazer mais 40 Sim. e que é o normal. Sim. <risos> Pronto. Atenção. Comecemos pelo pre-show que para mim. É aquilo que começa logo a deixar de fazer sentido, mas é o que é. Os Aussie Open vão lutar contra o MJF e o Adam Cole pelos títulos Tech Team da Ring of Honor World Championship. E deixem-me passar Também, deste é combate. No... Espera, diretamente é para o main event. Isto é no pre-show. E é isso que eu estou a dizer. Deixa-me só passar e fazer ligação já para o main event deste show, que é o MJF contra o Adam Cole pelo título da AEW. <risos> não faz sentido. Portanto, não, não o primeiro faz. combate do show é com eles enquanto tag team o último é eles lutarem, mais do que isso não, um... isso não me faz confusão isso não me faz confusão, tendo, faz em conta confusão. Estão, estão, tendo em conta a história que estão a, a contar não me faz Até a mim faz mais. confusão tu arriscares o main event do teu maior show de sempre no primeiro combate Eu sim, se um deles se lesiona acabou, não é? sim, Exato. Há, aqui um problema, há aqui um problema grave que foi o combate se calhar que deviam, que deviam ter feito quando eles ganharam aquele torneio, passá-lo para aqui, segundo, metê-lo no, no opener e fazer aí um angle. Mas isso é a minha opinião. Não me faz confusão. Faz-me confusão isto ser no pre-show. Por tu abrir logo o Adam Cole e com o MJF só para a malta estar na boa, tudo bem. Eu acho é que isto não vai trazer mais nenhuma parte Epa. de de pay-per-view, tu veres esse combate no pre-show, é a minha opinião a mim faz-me só confusão de estarem lá Pá, eh, uma coisa foi confusão. o que se contou com o Daniel Bryan na Wrestlemania 30 e mesmo assim foi um risco, não deixa de o ser sempre Sim. 
Ou com mas Brad era Hart, uma história que fazia sentido. Exato. São histórias que fazem sentido. Agora, aqui percebo que a história até faça sentido, mas é arriscar demais quando é o teu maior show de sempre. Pois. Isso é verdade. Eu, atenção, não estou a dizer e que estás a entregar o teu é main event, as tuas duas maiores estrelas, mais do que a questão das lesões, tu vais meter aquela malta pelo qual o people mais paga para ver Sim. no primeiro show. Ah, Ou, tens aliás, a tua... no primeiro combate do show. E tens a tua principal estrela. Mas tens a tua principal estrela, porque o MGF é a principal estrela da IW nesta altura. Sim, sem dúvida. A correr um risco desnecessário duas horas antes, não é? Ou três ah, horas sim. antes. Epá, e tem eu... uma pessoa que acabou de perder de uma lesão grave. Estes dois gajos têm que estar fechados no balneário e quietinhos sentadinhos, à espera. E vão só fazer o warm-up quando tiver que ser o warm-up e vão para, para o main event. Não, não mexem mais nada. Não faz sentido nenhum. Eu nem, sabia, eu, pensava, eu nem sabia que isso era, era no pré-show. Mas é irrelevante se é no pré-show ou se é no início do, do show. É, a estupidez é, 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 é Exato. É, é não, tu estás a arriscar não, demasiado. A estupidez, a estupidez ainda é maior. Porque não te esqueças. Normalmente num pré-show, e no, no, vamos recordar-nos como é que eram os pré-shows de uma WrestleMania no tempo em que o, a, a, a WWE fazia pré-shows na WrestleMania, a malta está a entrar. Portanto, vais ter, provavelmente, para um, um estádio parcialmente vazio. Sim. E estás a arriscar. É por isso que eu estou aqui ainda é pior. Porque se fosse no show, principalmente, é o estádio estava cheio. Pronto. pronto. Continuando. O opener do, do pay-per-view e aquele que eu acho que poderá facilmente ser o, o combate da noite são o, o, os FTR contra os Young Bucks pelos títulos de tag team da IW. Pá, são quatro gajos que sabem o que fazem, conhecem-se como ninguém de um show todas as vezes que se encontram em portanto... Honestamente, eu, eu não, não gostei muito do combate que eles fizeram anteriormente, mas isto foi eu. Não, eu gostei. Eu achei um bocado... Depois tens um Fatal 4-Way pelo título feminino entre a Icaro Shida contra a Tony Storm contra a Saraya, também conhecida como Paige, contra a Britt Baker. Uh, isso. Posso fazer um parênteses sobre isto? Posso fazer um parênteses? Faz, aqui? porque eu fiquei porque... tão estúpido quanto tu. Conta. Porque eu acho que o Salviano vai gostar disto. Salviano, isto é o maior combate feminino da idade, não é? Tipo, combate Sim, feminino. Sim, sabemos que eu acabei de dizer que não gosto de combates a três certo. títulos. Okay. Não, mas pronto, imagina. Mas isto melhor. Isto é melhor. Mas isto melhor. Isto é melhor. Isto são quatro. Mal, vamos fazer aqui, vamos fazer uma fake for way, mas a malta tem que. Uh, se qualificar porque é o maior evento sempre e vamos dar um de borla certo? e tu pensas pá, vou dar um de borla a quem? à campeã, não é? não, à ex-campeã campeã tem que qualificar, atenção a ex-campeã a, ca a campeã tem, tem que, que se qualificar para ir tem direito a uma porra calma aí Eu não, é interessante claro, é, é a campeã ter que se qualificar para defender o seu próprio título Yeah. Okay. Não, aí, mas aí para mim a questão é a borla, não é? Para isso não havia borla para ninguém. Não, mas há pais campeão. Pronto. Pá, se calhar é isso campeão que vende bilhetes, não sei. Eu não, eu não sigo o, o, o campeonato feminino da IW. Nem sigo a IW. É isso que eu ia dizer. É que eles também não. <risos> eu também não. É tipo, aparecer, quer aparecer lá no dia, eles montam uns combates e está a andar. Sim, basicamente. Olha, tu podes ir. Pá, depois aquilo que eu acho que vai dar para rir é o momento comédia do show, que é um tech team 
de caixão. É? Mas... Se por norma os combates de caixão já não são grande coisa, imagina agora um combate de tech team. Quem? É o Sting e o Darby Allen contra quem? Os Mogul Embassy. Quem são estes gajos? Não. não, aqui eu estou a ver um que é Darby Allen e Sting contra Swerve Strickland e AR Fox. São esses? Isto é tão bom que... Ninguém, 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 ninguém sabe. sabe. Ninguém sabe, peraí. Olha, ah, ah, eu fui à vida outra vez. Mas o que é que é um combate de caixão? O combate de caixão só conheço os do Undertaker, não conheço mais nada. É isso. É igual, mas... mas, não, mas isso agora, podia ser imagina. o Undertaker. Pois. Mas imagina, o Sting já devia estar num caixão. E o Darby Allen, a gimmick dele é como é que eu vou falecer no espaço de 5 anos então eles juntaram os dois estás a ver e, e, e eles até têm a cara pintada os dois, e afins parece só que foram concertos que se enganaram se entraram no coisa wrestling <risos> Sim. e eles vão até porque, não sei se vocês sabem os Kiss lançaram uma gama de caixões e se calhar eles agora estão a pensar, vamos lançar uma gama de caixões do, do Darwin Allen e do Sting. E há uma versão premium que tu pagas por mais mil euros e ainda levas um outro de cada um. Porque vão falecer e depois queima-se aquilo, fica só os rocinhos e faz-se no caixão. Também se queiram os gajos, já que tu voltaste. O quê? Eu já disse o Darwin Allen e o Sting contra os Mongol Embassy. Pronto, mas eu Também, aqui... mas quem são os, são os Mongol Embassy? São... É o Swerve Strickland e o AR Fox. Pronto, ok. Yeah. Ah. Pronto. E, e porquê é que se chama Mas o Swerve não estava numa fiota com o Kifling? Não, eu não vejo a IW, não me perguntes. Bruno, esquece. Como é que pagas para ver a IW? Não somos Opa, Eu vou-vos dizer, por vossa causa não, eu fui ver... Espera aí, eu por vossa causa fui ver... Por vossa causa fui ver dois ou três episódios da IW, ok? Ponto número um, não há história. Ok, caga nisso dos fiotos. Eu acabei de ser naquele dia. Não, não há storyline ali portanto aqui uma semana estão todos à porrada e na semana a seguir estão todos juntos contra alguém Pá, portanto e não há explicação nenhuma nem acontece nada extraordinário para que as coisas mudem uh, portanto é para esquecer uh, eu, eu nem sei como é que isto se aguenta uh, quer dizer, saber sabemos não é? Porque vamos, ver, vamos ver se isto se aguenta com, com o novo contrato televisivo Uh, epa, pois, eu não sei, eu se fosse uma NBC ou uma USA ou uma Fox ou um TNT ou o que fosse, eu pagava para não ter isto na, na minha programação, uh, porque isto é muito mal. Uh, pá, verdade, e, e aquele que é o Chávez, qual é o do Chávez agora? Que o, o Collision. Não é o Rampage? É o Collision? Não sabe? Tem lá dois ou três gajos bons, a começar pelo CM Punk, mas já estamos outra vez na deriva do... Não há história nenhuma, é, é o que aconteceu neste fim de semana. É o não, as histórias da IW são sempre no locker room, que é este que fala é, mal daquele, ou... aquele andou à porrada com o outro, ou, ou é o CM Punk. Vamos... Não, não, no caso do CM Punk é, vamos buscar os melhores momentos na da vida tudo O quê? Houve uma altura que eu também tinha um título? Ah... O quê? Houve uma altura que eu, não sei, que eu, que eu fiz uma pipe-bomb. É. 
é isso mas e, isso e é nos combates é um tributo ao Bret Hart é tipo, a única coisa de jeito sem ser o MJF mas até tem a ver com o MJF a única coisa de jeito dita num ringue da IW é que o Tony Khan é um marco autêntico e ontem ah, a questão de, do que aconteceu é mais uma vez o Tony Khan nascer marco porque aquilo é o gajo que estava acordou ah, uh, a mulher não estava disponível no período da manhã, levou aquilo para o trabalho e pensou, epá, que saudades que eu tenho de ver o Terry Funk com uma máscara. Calma, aquilo é o Terry Funk? Não. Mas, mas o Terry é... Funk há uns Sim. anos, valentes, era aquilo. Charlie. O Chainsaw Charlie. Eu, pelo Man. que me parece, aquilo é só uma forma de promover o filme. Acho que eles foram um pago 100 mil dólares para promover o filme. Sim. Há é filme novo? novo. Ah, Texas é. Chainsaw Massacre. Ah, isso faz mais Pá. sentido, então. Quando, Quer dizer, não faz sentido nenhum no, no contexto de ontem, mas estou a dizer, já faz mais sentido porque é que ressou o personagem. Sim. Bem, continuando pelo card, depois há um six-man tag team match entre os Golden Elite, o Cody Bush, o Kenny Omega e o Adam Page, contra o Takeshita e os Bullet Club, com o Juice Robinson e o Jay White. Olha, Juice oh, Robinson, são um gajo que a WWE devia buscar rapidamente. Já vos tinha dito isto outra vez e agora Eles mais dois, três combates. Tem que ir buscar, o gajo está muito bom. O gajo é o combate do, Kenny, do Kevin Owens na, na Dalilia contra ele. O gajo, o gajo para mim é dos melhores lá ainda. Epá, faz-me uma confusão, uma coisa que é só pôr o Kenny Omega num combate de equipa. Man, Pai, é os Golden Elite. Não, não, está bem, é os Golden Elite. Mas onde é que nós vamos ter o, o card? Wembley, certo? Hum. Não fazia mais sentido fazer Omega Osprey 3? Não, porque faz mais sentido para aquela gente o combate que vem mais daqui a pouco. Calma. Calma. Depois, um Stadium Stampede Match. Desculpa. Expliquem-me outra vez o que é isso, para vocês já me explicaram uma vez e eu fiquei na mesma. É a porrada à volta do estádio. Mas com 80 mil pessoas? Sim. Sim. E tu uns vão para, para a zona do, do, das comidas, outros vão para a zona Portanto, do... Portanto, estes gajos é, estão a emular o que os Coldplay fazem em concerto, não é? Que de repente separam-se e vão para quatro pontos diferentes do estádio e tocam uma música. Estes gajos fazem um combate espalhados pelo estádio, é isso? Exato. Só que os Coldplay e... lá está. É uma peca... tá, tens a parte sonora e faz sentido e tal. Nele, não. Tu, tu ficas pois, lá, imagina, tu pagas... Dois, se eu não me engano, acho que o ringside está a 2.500, certo? Dólares. Acho que era isso que eu vi. Tu pagas 2.500 dólares para um combate que tu vês do ecrã gigante. Já não é mal. É isso a levar com um deles em cima ao colo. Muito fixe. Para este combate temos Eddie Kingston, Orange Cassidy, Pula. os Best Friends e os Lucha Brothers. Contra os Blackpool Combat Club, mais três pessoas que ainda não foram anunciadas. Mas portanto, é o Blackpool Combat portanto, Club isto... sem o Brian Danielson. Exato, é o John Moxley, é o, o Blackpool... Claudio Castagnoli, também conhecido como Cesaro, e o Will Ariuta. Como é que diz o Fernando? Que é o Blackpool Combat Club em que ninguém é o Blackpool. Ou seja, pois. temos o é Eric suíço. Não, mas pelo menos fizeram uma coisa que eu gostei, que é juntaram a merda toda no mesmo combate. Eddie Kingston, John Moxley, yeah. 
useless bah, you, bah, vamos juntar. aqui fazer a previsão Moxley começa a sangrar a que minuto do combate vá. não, o Moxley já entra a sangrar Moxley, eu tenho que, calma, calma não, não, o Moxley não pode, já não pode, entra não pode. a sangrar a sangrar começa lá dentro logo vai a festa lá, a, vai a René Paquette enfiar-lhe com pensos higiênicos na testa só para ver se aquilo para para ir um bocadinho só para o combate e depois vai aparecer um ralador de queijo, um, um taco de beisebol com, com as bolas do Moxley, sei lá. Epá, e aquilo vai ser muito bom. E, tipo, o, e toda a gente vai dizer, epá, o Moxley... É... E não se esqueçam, o Moxley está a ganhar 6 milhões de pés da merda. Mas ele ao menos está a fazer o Costa, verdade seja dita. Pá, mas o Moxley em Londres tem que fazer a cena do Trainspotting do, no pub. Não é? O gajo com a, com a, com a, com a paint, Sim, não, 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 não. Para mim era de sempre. Eles iam competir, iam para a zona do metro e empurravam o Moxley contra o, o caminhão do o, o autocarro do metro. Ele ia sobreviver, não se preocupem. O John Moxley também já passou por mais. Isto é muito mal. Muito mal. Ah, ah, quanto mais tempo é que vamos perder a falar disto? Só para Opa, já só faltam dois combates, mas eu antes de avançar. Já que estamos numa de fazer previsões, eu quero que vocês me digam a vossa previsão sobre qual o objeto mais ridículo que vai ser usado neste combate. Uh... Máquina das pipocas. Máquina das pipocas. O mais ridículo. Um dildo duplo. <risos> É não, Pá, não eu não sei se vocês viram o Raw desta semana, mas o combate entre a Beck e a Trish acabou uma cena deste ano, né? em que elas estão a bancada e vão para a zona do bar e depois começam a tirar merchandising uma à outra. Que é aqueles momentos lindos que ficam para, para a história. Portanto, olha, alguma não, coisa vai olha. ter que ser feita no Wembley dentro da zona do bar. Por isso é que eu falo na máquina. Agora digo-vos uma coisa: se fosse ou arca dos lados. Tony Khan fosse inteligente, ou Triple H fosse inteligente. Contratava alguém da raça que se gana para um combate desses. Porque ia para os Olha que estão a 5 euros, 5 euros, 5 euros. Isso é que tinha piada. Isso é que tinha piada. E ias ver o que era um merchandising a sair ali à bruta. Uh, ninguém quer ninguém ser cigana. O vendedor do mercado serve. Não é, é verdade, é verdade. Ou do mercado do bolhão. Olha, do bolhão. Uma senhora do bolhão, isso é que Entrava ali e recolhia toda a fatada. Uh... Epá, eu, eu, eu acho que Sim, tem que ser algo a ver com futebol, meu. Tem que ser algo a ver com futebol. Tem que ser algo a ver com futebol. Então estou a imaginar a tipo... A de canto. Não, estou a imaginar tipo umas chuteiras. Por exemplo, chuteiras. E na zona dos pitons tem pregos. Não, isto é provado. Isto é tanto à espera. Porque há aquela cena do, do pontapé com os pregos. Isto é uma coisa muito uh... normal. Pronto, podemos passar à frente? Ou... <risos> Depois, Hoje eu te combate muito último, bom. O penúltimo combate. Eu... Will Osprey contra Chris Jericho. Convém dizer uma lenta. coisa que é. Em câmara lenta. Em Wembley, Inglaterra, terra natal do Osprey, eles vão tentar pô-lo como Will. Epá, não. Não, porque ninguém, ninguém grama o Jericho em Londres. Não, não, mas o Jericho vai como face. Não, isso é irrelevante, meu. Isso é daquelas yeah, coisas chegar, que... Isso é, isso é daquelas coisas que... Antigamente, 
quando eu comecei a ver wrestling, os Ilde e os Face eram decididos quando entravam para o combate. Há história por trás, mas depois, quando entram, a recepção do público é que determina quem é quem naquele momento. Depois podes muito... achar que o público é muito atrasado mental se vai atrás do Will, mas isso é outra conversa. Tu tens uh... o... Eu acho que o exemplo mais paradigmático é o Rock contra o Austin. Contra o Hogan. Hum, Rock yeah, Hogan. Okay. Primeiro Rock isso Hogan é no WrestleMania 18. 18. Sim. Mas é um público específico, meu. É um Não, público específico. Mas, mas, mas lembra o que é que será? Vai ser um público específico. Ah, bem, mas é o Osprey, caraças. Não, não há especificidade nenhuma. É britânico em casa dos britânicos. Não há mais que Pois, mas, que... mas lá está. A história aqui é... Ai, o meu amigo... Não ficou chateado comigo e agora vou ficar sozinho. Gostava que isto fosse tipo, imagina. Era um combate de 5 segundos em que o Jericho perdia e se reformava. Epá, não sejas assim. Mãe na vende. Não se perdia nada. MJF com Adam Cole. Obrigado. Obrigado, Pedro. Epá, desculpa, eu, o Jericho, para mim, é o gajo que já se devia ter reformado há 4 anos atrás, há 5. Parece o Rick Flair. Você conhece o Rick Flair na WWE? Quem, quem? É igual. O Rick Flair na WWE. O Flair. Quem? O Rick Flair nos últimos anos ah, da WWE. É pá, mas o Rick Flair tinha outra vantagem que o Jerica não tem. É que o Rick Flair, a presença já valia. Ok? Verdade. É, a entrada é dele, problema. os maneirismos, os. E atenção, os a última run dele na WWE foi muito boa. Aquele combate com o MVP, com. Acho que tem um com o Carlito e que combina na WrestleMania 24 contra o Shawn Michael. É muito boa essa run toda. É... O, não, Jared, é, o último e... bom combate dele foi quê? Contra o, o Knight ou no Wrestle Kingdom? Não, não faço ideia, mas sei que o Jericho era um gajo que tinha um percurso muito bom na WWE que durante muitos anos foi uma das estrelas maiores do, da companhia. E epá, eu vejo o Jericho hoje em dia intenável e acho que ele está a estragar o próprio legado dele nesta altura. Não está a fazer mais nada. E os combates são miseráveis. O gajo mal se mexe falha golpes a torta e direito uh, epá, não sei aquilo não está mal está cansado meu pois por isso reformas. mas isso é outra coisa que eu acho que a IW também trabalha mal que é... tu na WWE quando eles percebem que tens uma superstela que está neste patamar já de decadência arranjas outro papel para os gajos não é? e, e envolves os gajos de outra maneira na nos espetáculos aqui não, o gajo continua a entrar como se fosse o maior resta do mundo continua, continua a dizer que o maior problema da IW é ter à frente o Marco não sabe o que é separar o prazer e o gosto da adolescência com o gerir uma empresa não, e depois é assim, tens um gajo como o Jerico, que já não está em a forma física de outros tempos tens por o gajo em em ringue, duas, três vezes por ano, no máximo, se queres continuar a ter o gajo em ringue. E o gajo tem que estar a descansar e a preparar-se para isso. Como o WWE foi que fez com o Taker durante sete ou oito anos. Não é? Em que, basicamente, o Taker só ia ao WrestleMania. Ou aparecia no Royal Rumble para montar o combate para o WrestleMania. Mas, Epa, mas para mim, dá um nome pior que o Jericho. Que é o Jared. Pois, mas isso já, já tem essa conversa. E o Sting está entre esses dois. Mas o Sting lá... Um bocadinho melhor que o Jared, um bocadinho pior que o 
Mas o Sting é, é mais flair neste caso, porque o Sting Sim, tem, um, tem um, um culto, não é? Atrás do gajo, desde os anos 90, pelo menos. E, portanto, ele tem uma legião de seguidores que gosta do gajo, do estilo do gajo, da, Epa, e, e, da máscara. E deixa-me acrescentar que, que, mesmo para a idade que o Sting tem, o Sting acho que tem 59 anos, é para okay. comparar aquilo que o Sting consegue ainda hoje fazer em ringue com aquilo que tem sido apresentado nos últimos tempos pelo Jericho. Epá, e já nem vou descer ao patamar do Jared. E, e sobretudo vindo de uma lesão que supostamente Sim. o, o iria fazer acabar a carreira. Portanto, o, epá, lá está. Mas, no, mas, mas o Sting também acaba por ser mais protegido porque ele próprio também se protege mais ao longo das semanas do que propriamente o Jericho. Yeah. Continuando. Bem, Main event. Já falámos um pouco sobre ele. É, lá está a questão MJF Adam Cole. Eu acho que é um combate que vende por ele próprio. Sim. Sim. Eu, eu, eu acho que é um combate que lá está, vende por ele próprio. É um bom combate, mas é um combate que já foi visto. Man, e tu vais vender novamente. É isto que me faz confusão. Como é que tu, para o teu maior espetáculo de sempre, vais vender um combate que já vendeste há pouco tempo Pá, e que eu sinto, e eu adoro o Adam Cole e adoro o MGF, mas sinto que não há o star power necessário para o evento que é. Uh, pois. O CM Punk não está no se... carro, por exemplo? Isso, isso é para mim é, é aquilo que estou curioso para ver se, se vai entrar ou não, porque acho que não faz muito sentido eles fazerem isso e o CM Punk está envolvido. Uh... Epá, eu acho que ele ainda pode entrar naqueles tais três obras que faltam ser anunciados do Black Bull. Não, 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 não. não. Ele, não, não, não. Ele, não ele com alguém um tira até mais. Sim, qualquer... porque ele, ele não vai, ele não vai, ele não vai entrar no combate contra as elites assim do nada. Mas eles não vão lutar contra contra as elites. Não foi Eddie Kingston, Orange Cassidy, Best Friends, Lucha Brothers. Eu combate me está fantástico. Foda-se. Oi. 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 Sim. Alô. Ah. O, o homem da voz de rádio. Muito bom a todos. Explica lá a quem só nos está a ouvir o que é que hum. tu tens atrás de ti e o porquê. Tenho, tenho, tenho uh, atrás de mim o Leatherface do Texas Chainsaw Massacre porque houve um sábio que uma vez disse que colocar zombies num combate wrestling a dava com wrestling para trás 30 anos. Um, eu não sei quando sei que isto anda, mas não sei quando é que saiu. Deixa-me só ver o Texas Chainsaw Massacre original de ter sido nos anos 70, portanto acho que já vamos 50 anos Sim. atrás, portanto está fixe. Ah, pera, vamos fazer isto. Tu, tu, tá, não sei se estavas a ouvir ou não um, a caminho daqui, mas deixa-me pesquisar quando é que foi a última vez. Que eu não estava, por acaso não estava, por acaso não estava. Pronto, e eu mal, queria só ver a última vez que o Terry like, Funk lutou. Partilhem e cliquem no badal. Exatamente. <risos> ah, então aquele era só Terry Funk. Realmente as presenças são, são inigualáveis. Não, não, não é o Terry Funk. Eu, eu espero que não seja o Terry Funk. Espero. Calma. 
Mas parece. Mas o Terry Funk é que era o gajo que andava assim. O Terry Funk andava assim vestido. Sim, era o Chainsaw Charlie. O Terry Funk é o gajo que acho que falou ou foi um SummerSlam ou o cara a foi despedido porque o cavalo dele estava doente. A desculpa dele foi que o cavalo estava doente. E não, não estou a falar aquilo que eu metia na veia. Atenção. Olha, estávamos a falar, Luís, antes de entrar, estamos só a falar sobre a questão da, <risos> da bilhética do Olin, um, dos já mais de 80 mil bilhetes vendidos e de estar perto de bater o, o recorde uhum. que neste momento pertence à Mania 32. O que é que tu... e vimos também, entretanto, o card, já vimos... Uh, eu não sei se já olhaste para o card, pelo menos para o combate do Pichu e para o Main Event. Só para algumas cenas. O Main Event... Estou super entusiasmado, até porque no meio de muita asneira que a IW tem feito, é que ela está a ser uma história muito, muito boa, uh, na minha opinião. Uh, do Mas Adam qual é o, o combate do Pichol? E estou muito entusiasmado para esse card. Não, 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 não vi. Então, pera, o combate... Eu, por acaso, não tenho gostado muito da IW nas últimas semanas, tenho que admitir, portanto, não sei muito bem como é que... Mas já sabes, o main event é o MGF com o Adam Cole. Faz sim, sim, sim. Sei que vai haver um stadium, um stadium Stampede e qualquer coisa. Sim, exatamente. Pronto, o, exatamente. o combate do Prichol. Sei que vai haver um Stadium Stampede. Está, há aqui um delay do, do Luís e portanto isto yeah. está hum. complicado. Então se calhar é melhor tirar isto. É melhor tirar isto que se calhar está-me a atrasar a vida. Sim, isto é o é, delay. É melhor, é melhor. Mas foi uma boa piada. Que eu, eu queria, eu queria divertir-me aqui um bocadinho, mas estou a ver que isto me está a atrasar a ver. Vê lá, se está melhor é, agora. Sabes como é. <risos> Já está melhor? Agora parece que sim. Ah. Ora, então eu estava ah, a te dizer que o combate do pre-show é os Aussie Open uh, com, pelo uhum. combate Detectives Ring of Honor ah, contra o NGF e o Adam Cole. Sim, sim, eu sei. Sim, esse final já tinha visto, não sabia que ia ser no Prichão, mas faz sentido. Ah, portanto faz sentido, sentido tu arriscares <risos> o main event do teu maior show de sempre no Prichão. Não, imagina, hum, eu estou a dizer que faz sentido na história que eles estão a contar. Estás a ver, se faz sentido do ponto de vista do wrestling, estás a arriscar as, du as tuas duas maiores estrelas, porque são elas que estão no main event, a partir de são as duas, duas maiores estrelas, se vale a pena arriscá-las de se lesionarem, etc. Epá, isso aí já é outra conversa. Mas no que toca à história, faz sentido. A história que eles estão a tentar contar com isto do MJF e Adam Cole, por acaso. Uh, que basicamente tornaram-se amiguinhos, uh, começaram uma tag team, ganhar aquele, com, aquele torneio e tudo mais. E se isto for na direção que eu estou a pensar que está a ir, Uh, acho que pode ser uma story beat muito interessante, mesmo para a carreira do MJF e tudo mais, acho que pode ser uma cena muito interessante que vem aí uh, que neste caso é um face turn é o que eu acho que vai acontecer do MJF um, e, e basicamente vemos aqui dois gajos que a história que eles estão a tentar contar é dois gajos que normalmente traem sempre os seus próprios colegas uh, que são sempre maus da fita que estão sempre a espetar a faca nas costas de outros uh, a terem que lidar um com o outro e agora a tensão é qual deles é que vai trair primeiro o outro. E eu acho que podem, se calhar, começar a plantar as sementes dessa, dessa traição nesse combate do, do pre-show. 
e, uh, e depois pronto no, se calhar explode no main event ou algo assim opa, não sei mas tem um barba de wire explode match <risos> espero que sim não, isso, isso, isso havia de ser engraçado em Londres um, imaginam-se aquele estádio inteiro aquele estádio inteiro, aquele estádio inteiro e assim umas, umas faíscas a sair por acaso era engraçado um, não, mas por acaso não, opa, eu, eu não, estou muito eu, eu sinceramente até acho que é a única coisa deste, deste, desta cena de, do Aline que estou genuinamente entusiasmado, é mesmo este combate de resto sem e continuo a dizer, e acho que um bocado parvo uma história de uma história de me falar que é meio funny e de gozo ter o título mundial à mistura. Mas, mas eu admito, é o único combate que eu estou interessado para ver, quero ver se, se, eu, porque eu estou com a opinião do Luís que é, é o turno do Adam Cole e, e o MJF fica face. E eu acho que ele já tem mostrado que ele basicamente tem funcionado como face no último mês. E Sim. Sem mudar quase nada daquilo que é a personalidade normal dele, que é isso que é engraçado, está a funcionar muito bem. Eu acho é que tipo isso... o The Rock. O The é um Rock mudou alguma coisa. Quando... Exatamente, exatamente. Tal Ou o Stone Cold. O Stone Cold mudou alguma coisa. Quando... Aquele, gajo, aquele gajo é uma super... Eu não acho que ele vai ser uma super estrela. Eu acho que ele é uma super estrela. Tipo, é incrível. Tipo, não vale a pena. Bem, mas há uma coisa a acrescentarmos então. Não, não, podemos seguir. Podemos seguir. seguir? <risos> o patrão disse que é para seguir é para seguir. Até podemos ter saltado, mas pronto. Está feito, está feito. Ora então, novo capítulo na Bloodline. Isto voltando agora um bocadinho atrás e passando também aquilo que foi o Tribal Combat Match. Pá, pá, Espera, espera, ponto número um. Aquilo não foi Tribal Combat nenhum, aquilo foi um No Disqualification. Ponto. Tribal Combat não. Não, aquilo tinha uma regra muito específica. Tinha que haver um vencedor. Não, a, 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 a regra Eu me específica... Não, não, a regra específica nunca foi dita nem ar, no ar. Foi só Verdade. dita em... No Twitter. Na publicação no Twitter, no exatamente. No X. Não me interessa. Parece que é no, no X-Vídeo. Da mesma forma que bati que na IW há uns tempos por causa do, daquele combate uh, entre o Chris Jericho do, e o... Chris Jericho e do Shawn Michaels, yeah. Entre o Chris... <risos> entre o Chris Jericho e o Adam Page. Epa, agora tenho que bater também o Adam Cole. O Adam Cole. Adam Cole? Sim, sim. Okay, desculpa. Estou a querer apagar isso da minha memória. Já, começo, já estamos a começar a evoluir. Agora uh, quando me recuperou bem. Só por sinal. Há que dizer esta porcaria, meu. Que estupidez, meu. Que estupidez. Não, estamos a era a regra de Era que ninguém... Não havia interferência. Combate. Ah, exceto toda a gente que interferiu no combate. Não, é, é que era mesmo isso. O Tribal Combat era porque ninguém podia interferir no combate. Era Basicamente, uma cena... o Tribal Combat... Mas espera, mas ninguém um... fora da tribo. Ninguém fora não, da ninguém. Tribo. Não, não, ninguém. Mas, ó oh, oh Bruno, eu por acaso acho que isso foi dito em, no ar. No, foi no dito. Eu acho que não. Acho eu, que eu, acho que, eu acho que não. Porque eu estava a ouvir o podcast do, do Corneto e ele falando disso. Que aquilo nunca foi dito em ar. Sim, nunca foi dito no ar. Aquilo, e mesmo no Twitter não foi a WWE que publicou. Foi uma página que colocou... Foi a BT Sports, não. 
para aí uma cena assim que colocou e aquilo tornou-se viral. Aquilo nunca foi dito oficialmente pela WWE. Pronto, não, mas então é, não foi quebrada é a Aquilo que devia ser, que era tipo o que aconteceu no, no Black Panther, que era para decidir quem é o rei do crime, não é? Eles tiram lá o, uhum. as coisas e quem, quem sobreviver é o, o rei do crime. Devia ter isto que era o Tribal Combat Rules. Epá, mas eu acho que eu fiquei mais irritado, não foi com, com o aparecimento do Jimmy, foi com, com a interferência do Solo. Foi tipo. Sim. Caguei. O Solo apareceu e tipo. Caguei. Epá, mas vocês estão a pegar naquilo que era inevitável, não é? Fosse qual fosse a regra do combate, os dois iam entrar. Eu avisei-vos que o Jimmy ia estragar a o meu, o meu problema, O meu problema com este combate é, é muito simples Mais do mesmo. e fácil de explicar. Exatamente. Exatamente. Isto está... O, o método, basicamente, eles têm usado sempre o mesmo método. Depois há, se calhar, algumas variações na fase final e tudo mais e, e assim, mas começa a cair numa mesmice. A única coisa que costuma cativar é os detalhes de personagem, aquelas coisinhas, as interações entre os personagens e depois os elementos da história que explodem uh, em coisas que uma pessoa, numa catarse gigantesca. E depois não tem sido catarse a parte final mesmo, mas ali, antes de chegar a isso, há sempre aqueles momentos de, de catarse. Neste caso, Voltou a acontecer a mesma lógica, o solo interfere, interfere o Jimmy e o resultado acaba por ser o mesmo. Começa a ficar um bocado maçudo e desta vez não teve a energia e o poder de história, pelo menos para mim, não me impactou tanto, tanto na positiva como na negativa, porque pronto, mesmo as coisas que tiveram um impacto negativo em que eu disse, porra caramba, isto foi, um, isto não queria que isto tivesse acontecido porque estou a torcer por certa pessoa. Mesmo isso teve um impacto maior. Neste caso, eu fiquei um bocado a sério. Em vez de ficar, tipo, com uma reação grande, só fiquei a sério. Opa, não sei, não me conseguiu impactar, não, não fiz clique desta vez. E acho que isso acentuou o facto dos combates estarem a ficar repetitivos. Ou foi acentuado uh, pelo facto dos combates ficarem, estarem a ficar repetitivos, os combates do Reigns. Mas, Mas isso deriva de uma coisa que o Cordete falou. Portanto... Para quem não ouviu o podcast, não sei se foi no Drive-Thru, se foi no Experience. Esta história, desde o WrestleMania, é entre eles. Não há ninguém de fora. Ficaram uhum. aquilo Verdade. à volta dos quatro. Sim, mas os quatro mais o Eamon. Volta, Fabiano, é? e, e pergunto-te a ti. A, a, a questão que se coloca é, neste momento, não achas que, de facto, a história da Bloodline já já está a ser mais do que aquilo que devia já começa eu, a ser só não, encher eu, eu, cartaz eu, neste momento eu acho que a história do Blood, da Bloodline tem muito potencial ainda mas está a ser mal explorada por eles por exemplo no SummerSlam bastava isto ter acontecido para a coisa ter ganho uma dimensão muito maior e, e eu ainda fiquei mais burro na segunda-feira já vão perceber porquê o, o Reigns faz um Spear ao, ao Solo sem querer. Uhum. E o Solo faz um teatro do Caraças por causa dessa merda. Não é? uhum. Eu estou ofendido. Bastava o Solo ter abandonado o combate nesse momento. Ter sido Sim. embora. Isso tinha sido, se, se tivesse sido só a aparição do Jimmy sem a cena do Solo, yeah, é isso. Isso tinha funcionado muito melhor. O Solo basava e yeah. depois o Jimmy era quem resolvia o combate para o Reigns. 
e já funcionava uma... de forma brutal. Já tinhas, uma, já tinhas uma soundbeat interessante, que é de que lado está o, o, o solo agora? O Brand yeah. ficava sem o bodyguard, não é? O... Que é já nesse sentido o que eles estão a construir. Eu, eu acho Sim. que o problema é que eles, como tentaram esticar isto durante mais um ano, porque o Reigns, se tiver que perder o título, não perde antes da mania. Ponto ah, final. O problema é que o Reigns ainda não tem contrato. Chegámos todos à conclusão disso, não é? Tirando o Ruben, que estava com o Jay a ganhar o título. Toda a, gente, toda a gente percebeu há muito cedo que isto quem é que ia ganhar. Sim, sim, sim. sim o, o que eu queria perceber é qual era o ângulo porque eles, uhum. eles quiseram acabar com a tech team. Por qualquer razão. Ou porque eles já estavam fartos, ou porque já não fazia sentido. Parece ou... bem. Ele falou o Jay, acho que foi o Jay que falou numa entrevista, se não me engano, no... há pouco tempo, para a BT Sport, ele disse o combate que eu e o, e o Jimmy mais queremos neste momento é um combate entre nós os dois na Metalmania. Só um detalhe, o contrato do Jay supostamente termina hoje, o Bolina este fim de semana, portanto, já sabem. Sim, e se, já íamos lá chegar também. <risos> Bem, isto eu sou eu a gozar, eu sou eu a gozar, claro. Parece que eles, querem, que, eu, que, eles querem, que eles queriam muito isso. E eu entendo, eles são a equipa que há mais tempo teve junta na WWE. Não sei se sabem. Sim, sim, sim. Bater, anos, não foi? Bater o recorde de número de títulos, bater o recorde de, de campeonato mais longo e são em tipo há mais tempo junto na WWE. Eu no outro Acho dia estava a ver, é? estava a ver uh, um espetáculo antigo da WWE. Pai, não sei se foi 2008, 2009 e entraram os dois. E yeah, é isso. É, é, eles acham que começaram para em 2009, 2010. Foi para uma cena, é. Isto no Mano Roster, isto no Mano Roster, porque eles já na FCW sim, estavam sim, sim. juntos. Eles entraram com a Tamina, não temos que esquecer, <risos> a fazer uma field com o Hard Dynasty. Mas, mas onde eu, eu, acho, eu acho que onde eu queria chegar com esta cena de ter, lá está, como eles tentaram esticar isto um bocadinho mais, e agora supostamente o Roman vai estar fora durante algum tempo, outra vez, não, mas ao menos agora. Não, não, acho que, que fala-se fala que o main event do payback é Jimmy, uh, o Jay contra o Jimmy e o special guest referee o Rikishi. Não, o que eu li foi que o Jay contra o Jimmy eles querem fazer no WrestleMania. Eles vão esticar a coisa até o então, WrestleMania que o Jay está fora agora durante os tempos e depois volta mais perto para, para lançar isso. Talvez. Mas, okay. mas, mas onde, eu queria, onde eu queria chegar é que, imagina, como eles basicamente se obrigaram a eles próprios a esticar durante mais um ano Opa, não sei, isto agora voltou a ganhar um ritmo de graças quando o Roman voltou ali por volta do Night of Champions, voltou a ganhar um grande ritmo e depois, agora vai ter esta fase outra vez sem ninguém eu estou curioso para ver porque eles ao menos agora, em vez de terem só uh, aquele, aquele mês em que tiveram a patinar à espera que o Roman voltasse para contar a história dos Ossos terem perdido os títulos, eles ao menos agora podem contar a história deles os dois e isso ao menos é interessante, continua a ser uma história dentro da Bloodline Agora, no que toca à cena do título, eu estava a começar a gostar disto, mas agora já estou a voltar à situação em que começo a pensar. Será que isto também não funcionava sem o título? Ah, eu acho que o título é secundário. Pois, exato, é isso, é isso. Para esta história, por isso é que a decisão se calhar da menina fica assim um bocadinho estranha. Eu acho que o problema, do título, o problema do título é que eles ainda não têm alguém que consiga levar o barco para a frente como o Roman leva e estão a tentar montar o Cody para isso. 
e daí Sim, terem okay. criado okay. o feud com o Brock Lesnar que ainda hoje não percebemos porquê porque não criaram um enredo para a coisa, que aconteceu porque sim, mas foi para levar o Cody e pôr no patamar uh, Reigns, não é? Porque agora, parece... uhum. Porque agora se chegares ao WrestleMania e tiveres um Cody Rose contra o um Roman Reigns, é legítimo o Cody Rose sair de lá com o título do... e ninguém vai questionar, uhum. não é? Mas Exatamente. não era este ano, meu. Não, não era. Este ano ainda saía muito dividida a coisa. Tu tinha sido, tinha sido a... se a história até lá tivesse sido contada de outra forma. Não, e mesmo aí não conseguias. Assim, o público ficava muito dividido. Epá, o Reigns... Eu, eu, vocês gozam comigo, mas eu continuo a dizer... As entradas do Reigns valem um bilhete. É verdade. Okay? O Reigns está no patamar do Taker, por exemplo. Demorou os 2, 20 minutos a fazer a entrada, portanto... É. Não, e não é só isso. É depende da reação do público. <risos> não, mas isso faz parte. Tu tens um gajo que consegue vender uma entrada de 20 minutos e estamos todos a ver e a sorver cada segundo da coisa porque não sabemos o que é que vai Atenção. Dar, não, sabe, não sabes quando é que ele vai falar, não sabes se vai acontecer alguma hum. coisa entretanto, não sabes o Eyman faz sempre aquelas fitas todas, portanto não, nunca percebes muito bem quando é que ele está para arrancar. Eu, eu admiro, só, Luís, eu admiro é, imenso. Deixa-me só tirar mais um dado para cima da mesa a juntar isto que o Salviano acabou de dizer. É que mesmo depois da questão do, do SummerSlam, o segmento que tivemos depois na sexta-feira em que. Está na sexta, sexta, sim em que depois o Jay acabou por, por se ir embora, um, 3.2 milhões de pessoas nesse segmento uhum. de audiência. Mas espera, mas agora lembraste uma coisa que eu queria dizer, que foi o que me deixou ainda mais burro. Portanto, tivemos aquela situação com o Solo no combate do SummerSlam, uhum. em que ele recusa-se a ajudar o Reigns porque tinha levado com o Spear e estava todo e está tudo bem. Está e tudo na sexta-feira entra com ele. Mas isso para mim acaba... Epá. Deixa-me tentar meter o sentido Não, mas, não houve, mas tinha que haver um promo qualquer é a, a pôr aquilo em ordem. Oh, não é? oh, Salviar, há oh, uma velha lógica do wrestling e tu tens de compreender que entre programas nenhum, de, nenhum wrestler conversa uns com os outros. Portanto, tipo, nenhum não, wrestler... Tipo, não, mas estou a dizer, eles têm feito um vídeo, uma promo qualquer. Eu sei, não, é, eles pegam, eles pegam a questão é que não se pode esquecer que o, ciclo, o som não responde Espera aí, a gente não pode esquecer que o Solon não responde ao Roman. Percebes? Está bem, homem, mas não é isso. Mas tem que haver um contexto para a coisa. Pronto, então apareceu o Solon a receber instruções do... da tribo. Dos Elders. Elders. Que é outra coisa o que me Roman faz confusão, como é que os Elders ainda não apareceram no meio disto tudo, num vídeo qualquer. Não apareceram. Não, não apareceram no ringue. Só para não, ter não, não. só. Acho que não foi. Não, foi quando, não foi, quando, foi quando deram o... Ai, no, no... Não, mas eu estou a dizer... Foi na Era Champions. Ah, nos ah. últimos meses já. Não. Isso eu também oh. concordo. Oh, atenção. O Solo não responde ao Reigns porque fez gol assim nas redes sociais. O gajo manda-lhe DM no Insta, tipo... Ah, mano, que sensitiva. Tu estás a montar um tribal combat. Não é? para a liderança da tribo e os Elders não são tis nem achados não aparecem em momento nenhum não... nada, zero passa tudo ao lado só fica um pelos quatro gajos mais o Eamon Week... se calhar estou a ver que vai perceber isto Weekend at Burnies com os Elders os gajos já mortos porque aquele do Havaí foi todo com o caraças é lá muito tis 
Uh, epá, não. Há, há aqui muitos buracos nesta narrativa e, e depois os, olha, os gajos estão naquela situação que é eu costumo dizer muitas vezes que a malta confunde monopólio com sucesso não é? e eles estão numa coisa semelhante eles têm um monopólio disto porque não há ninguém que chegue sequer aos falcanhares dos gajos basta eles aparecerem para terem sucesso uh, não é para ter os tais 3 milhões de audiência e já nem se esforçam Portanto, eu não acho isso, eu não concordo com essa parte porque mesmo uh, 30% da capacidade, esta ainda consegue ser a história mais, ainda assim consegue ser a história mais interessante. Eu acho que eles já elevaram isto, foi um patamar Sim, mas eles já não estão a desenvolver. Eles já não estão a desenvolver. Sim, sim, sim. É isso. Quer dizer, a segunda melhor história da WWE, que a melhor é da da gaja que anda com o Otis e o, e o Gable. Isso é a melhor história que a WWE está a contar neste momento. Supostamente não, a é, é a irmã do LA Knight, não é? Diz, diz. Yeah. Supostamente é a irmã do, do LA Knight. Exatamente. Para mim a melhor história da WWE é o Lomas ganhar tudo. Só que é uma não, história a melhor Lomas. história da WWE eu vou-vos contar no, no momento cornet, mas E depois dizer um momento cornet, ok, tenho que pensar isso. Uh, não, é assim, agora, eu acho, que, eu acho que a Bloodline continua a ter muito potencial acho que uma das coisas que eles deviam fazer agora é arranjar um inimigo externo nesta fase okay? haver uma ameaça externa à Bloodline que apareça do, do, do nada e que os faça, que os force a trabalhar em conjunto os que estão o Jay vai de férias agora, uns meses como o Jimmy já esteve de férias, se tiver de tirar a férias à vez uh, e isso poderá alimentar a narrativa para depois então entrarmos na, outra vez com o Cody mais à frente. Meter a Naomi ao barulho e meter uma cena com os ossos só para encher chouriços. A questão é que a Naomi qualquer. está no Impact. Ah, pois é. Oh, esquece. E está também assim. deixa estar. Aquilo é uma bela porque... É, é, lá está. Ela também só ia estragar. Opa. Pá, os únicos que eu vejo era se, era se, era se, se chegasse os G.O.D., Estão sempre buscar o Carl Anderson e o Luke Ellis e fizessem um turn dele com, com, com o Styles como, como líder. Ou então, melhor ainda, tendo em conta que ele pode sair do, da, da, dessa, dessa facção, o Bala. Mas Ballard, não levares a facção. Não, 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 vocês querem, querem ameaçar ou, ou querem uma ameaça maior neste momento ao título do Roman do que o Maninho da Bank? Está bem, mas o problema, Rui, é que fizeram o draft e os Desmond Day foram para o Raw e o Roman foi para o SmackDown. Sim, eles têm prestado uma atenção ao draft que tem sido... Mais. E yeah, o Mais. Ellen Knight apareceu no Raw. Eu acho que o Prince está na iminência... O Prince está na iminência de fazer cash-in no WrestleMania do próximo ano. Porque da maneira como eles estão a vender as coisas no, no Raw, esquece, não é? Já falaram não disso. Há, não, há... não é a seguir. Ah, ok. É a seguir. Uh, mas isso seria um interessante, por exemplo. O James Day interferir nos Bloodline. Mas o problema número um, estão em marcas diferentes, ou em companhias diferentes, ou como vocês quiserem chamar aquilo. O problema número dois é que tiras os Judgment Day do Raw, tiras os Bloodline do SmackDown e, e um deles Fica morre. Fica sem nada. Programa. Fica sem nada. Não. 
Por isso, por, por isso ela está. Tinha que ser ou uma coisa externa, ou seja, alguém que vinha, e para mim, eu, eu continuo a dizer, eu acho que, que a entrada do G.O.D. e tu pôres o Bala à frente do G.O.D. ia ser giro. Eu acho que eles, eles precisam só de alguém para legitimar. Como equipa, lá está. Nem que pusesse o style, estás a ver? Nem que pusesse o style, porque o Baller agora tem esta fio, tipo, nem que, esta fio, esta situação, tipo, nem que pusesse o style, estás a ver? Funcionava. Tipo, eu acho que funcionava muito Sim. bem mesmo. Pá, outra coisa que podes fazer é ir Ministry of Darkness e o Judgment Day expandem-se para. E ao mesmo o tempo Smackdown. não funcionava. E ao mesmo tempo não funcionava, porque lembra tecnicamente a Bloodline neste momento são dois, porque o Jimmy não é aliado do Roman, apesar de tudo. Mas não foi expulso da Bloodline. Ok, mas estás a ver tipo. Lá, mas lá está, mas daí, daí precisares do, do elemento externo. Da ameaça, ameaça externa, externa de esforço e juntaste outra vez. Exato. Yeah. Um tipo okay. Ou oh, então já sei, já sei. Já sei. Vamos vai ser os Art Business, já sei. Yeah, eles já estão a preparar outra vez os Art Business, vai ser isso, de certeza. Eu estava mais a pensar nas Toxic O Lashley agora fez a cena com o Street Profits. Mas isso é do mais decadente possível. Ok. Eu espero que isso morra rapidamente. Esse ângulo. Acho que é muito mal. É muito mal. E então a cada vez que eles aparecem os três à conversa é de um gajo de matar. Malta, claramente isso é para ir contra os LWO. É tipo. Pequenos contra grandes. Não, mas para mim era as Toxic Attraction. Queria ver se não seria uma fio do caraças ver a Mandy Rose contra Roman Reigns. Ah, pois. Quem ganha mais de nós por ano? Eu basta mostrar as de mama. Tem só que o Roman desde que começou a mostrar as mamas também começou a ganhar mais. Olha, mas só, para, só agora só uma coisa sobre este combate. Porquê é que eu vos tinha dito na semana anterior que o Jimmy ia estragar a coisa ao Jay? Verdade. Uh... Eu acreditei nisso no momento em que eles disseram que, que ia ser pelo título, não só pelo título, como pelo ser o líder. Da... Ora, aí está. Lembram-se daquele daquela uhum. promo que antes do Night of Champions, em que o uhum. Roman revela que quem não quis que ele fosse o braço direito foi o Jimmy. Sim. Yeah. E isso é uma coisa. Portanto, isso é o que dá sentido ao Jimmy ter aparecido já agora. E, e o que é que vocês acharam da explicação do Jimmy? Qual foi a explicação do Jimmy? A cena do SmackDown. O Jimmy diz aqui que pessoas, independentemente de quem seja. Não é? O Jimmy basicamente tipo, virou-se para o Jay e disse que fez aquilo porque não queria que ele se tornasse como o Roman. Estás a ver? Ah, isso. Uh... Eu estava à espera disso, honestamente. Eu já estava à espera disso. Eu falei com um certo amigo meu. Sim, e, e parti mesmo o, o, que a, o, que a, o que a história estava a contar, ou seja, aquela questão de o poder corromper as pessoas. E é o, verdade, o, problema, seja... o, o problema é que eu, é estranho, porque no combate, não, quando ele faz aquilo, eu, eu, acho que esse conflito podia ter sido passado melhor. Sim, estás a ver? É Sim, isso. Ele podia ter gritado qualquer coisa, not like this, ou tipo, yeah, tipo, ou oh, I don't want you to become, don't. Do, tipo, yeah. Don't. Tipo, qualquer coisa, se bastava só dizer, não fiques como eu. Já, yeah, é isso. Estás a ver? Um, Algo mais a acrescentar à Bloodline? Vamos ver o que é que vai dar agora as próximas é. semanas. É. Ver o que, o que é que volta é que eles vão lá coisa agora. 
mas eu acho que o Jay é certo, pelo menos um mesito vai ficar de fora, se não for mais. Quando acaba, eu acho que ele até é acabaste de ficar perto do, até perto do Survivor Series. Quando, Sim, é o, quando é que é o payback? Payback é em setembro, é primeiro fim de semana de setembro. Já? Ok. É, é, Esquece que nós não gravamos durante duas semanas. Portanto... O SummerSlam já foi à semana pois e é. meia, né? quase é. duas. É. Então, saltando de uma facção para a outra, e eu decidi chamar isto dois títulos e uma mala, o que reserva o futuro de os Judgment Day. Dois títulos e uma mala? <risos> Tens de dizer isso devagar, oh. Epá. Isso, isso, eu, já, eu já vi esse filme, é muito bom. Está é muito bom. <risos> Olha, <risos> acho que é Page que, faz, que é uma das atrizes. Olha, eu posso começar por dizer uma coisa. Eu, eu, eu acho fantástico. Eu nunca tinha visto isto, mas o Judgment Day tem uma storyline em que passam a vida a perder e a sair por cima. Eu nunca tinha visto. É verdade. Deixa eu dizer, perdem quase todos os combates em que entram. Mas sai sempre. Sabe o que é que é? Sabem o que é que é o Judgment Day? É o PCP. O PCP, que é o Partido Político, quando perde, ganha sempre. Perdeu. Mas o PCP pensa que os eleitores já estão a morrer. Perdeu a direita não ganhou. Parece sempre mais, é impressionante. Pensa nos últimos três meses quantos combates é que o Beller, o Priest e não, o Dominic perderam. Eu digo-te mais, o Beller, o Beller este ano, até à semana passada, tem 88% de derrotas. Uh, incluindo live events. É impressionante. Eles gastam sempre a perder. Só a Ria ganha sempre. O resto... Eu, 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 o melhor exemplo estão disso perder, é Damien Priest. Estão a fazer para conseguir um, uma pessoa no draft. O melhor, o melhor exemplo disso é o Damien Priest. Estão a fazer tanking. O draft do próximo ano é do Jermonte. Estão a fazer tanking. Parece os Mavericks no ano passado. Mas estamos a dizer, Luís... Digo eu que o melhor exemplo disso até o Damien Priest, que naquele combate em Porto Rico, no Backlash, perde contra uma celebridade. E não sai por cima. Sim, mas sai por cima assim. porque vendeu muito bem, meu. E, e, há, e fez, o bad, fez o Bad Bunny parecer uma superestrela. Sabes o que é que isto me faz lembrar? A WWE, ou WWF, neste caso, nos anos 80, em que os gays de Bobby Inan presidiam sempre contra o Hulk Hogan, mas o Bobby Inan era sempre tipo top heel, na mesma, estás a ver? Tinha Ué, sempre... Mas é um bocado isso, não é? Eu, eu não me lembro de ter visto uma storyline assim. Mas isso, tanto isso, tempo. Isso, mas isso é muito sensível, porque facilmente o público podia fartar-se e tipo, estes gajos são é, tipo. Mas não, eles por acaso têm conseguido fazer isso muito bem. E num wrestling moderno, isso é muito raro conseguir fazer isso funcionar. Agora que falas nisso, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas realmente. É, e os gajos estão a criar um culto em que é, 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 a malta ama odiar os gajos. Sim. É. É Tinhas o Kurt Hawkins, assim de repente. Sim. O Kurt Hawkins faz a carreira com isso, meu. Sim, mas aí era a história. Mas aí era de propósito. Estás a ver aqui? Não. Eles Sim, estão a perder. Lado. Eles não mencionam isso. Eles não mencionam yeah, isso. Verdade, verdade, verdade. Estás a ver? Porque aí, tipo, eles estavam a mencionar isso de propósito. Ele tinha um losing streak de propósito. Não, aqui é sempre. Eles estão sempre à bica de ganhar e acabam por perder por qualquer é merda estranha. Yeah, é impressionante. Eu acho que são todos do Sporting. É, é o problema. 
También puede ser. Sporting y Jekyll. ¡Ah! ¡Owen! Mas a verdade é que Owen dele já leva dois títulos de uma mala. Lá está. Eu não sei se vocês viram o Rod esta semana. Só vi por bocados. Sabes que eu estou bem bocados dos últimos tempos até em Portugal. O Sporting B, quando é que vocês compram os direitos? O DAS mas basicamente houve um combate agora já nem lembro o combate entre quem é que era, uh, era... Epá, já não, não interessa mas o, 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 o personagem de Jesus Manzei perde o combate acho que foi com o Rollins até ou, não, ou com o Zane, não, não foi com o Zane não foi com o Zane foi com o Zane que depois não. entrou o Devlin ah, pois é que Vai, não, era, não, mas o Jordan, Devlin, é. não, não, o Zen, o Zen não foi. O Zen entrou no fim para oh, ajudar. Está-me a dar a branca, mas dê-me só um segundo que eu já vou ver. Mas, uh, 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 por acaso, agora essa cena de Jordan Devlin, isso também pode vir a ser, pode vir a ser interessante. Eu, por acaso, eu queria acrescentar. Que é o mini Valor. Uh, é um, exato, é, um, é o protege é do, do, do Valor. Ele é o pop do Valor. Que é um gajo pequenino e absurdo. E o balanço é pequenino. Tipo, mas a cabeça do Jordan Devlin é que, pá, não aparece porque é absurdo no carnaval de Não me lembro quando ele aparece no torneio do, do United Kingdom Championship. Ele, tipo, é igualzinho, até a forma de vestir. Aquilo era absurdo. Não, o combate foi o Rose contra Finn Balor. Ok? Ok. Pois foi, foi. E o... entram os dois sozinhos? Normal? E depois, à medida que o um combate vai evoluindo, aparecem os Judgment Day, dão uma coça ao, ao Cody. Uh, depois entra o Sami Zayn, que resolve as coisas, e o Cody acaba por ganhar. Mais uma vez. Uh, ah, não, porque... Outra vez com a história da mala. Os gajos não sabem o que aconteceu. Sim, sim, com o, o Damien Brice volta a interferir. Não sei se é para Comic Relief, se o que é, mas é... O Priest dá a mala ao, ao Balor, e o Balor não sabe o que é que há de fazer com a mala e perde outra vez. Mas concluindo, entrou-se a Mizane, depois há uma luta pegada, não sei o quê, e depois aí vem o JD e salva a coisa. E depois os gajos dão uma trepa a toda a gente e saem por cima e são os maiores e acabam no palco a festejar como se tivessem ganho o combate e não, tipo, não ganharam nada. Uh, e o público todo a mamar aquilo. Nenhum a subiu, tudo espetáculo. Isto é que é bom. Uh... Epa, e, e, e... e porque eles são bons. Porque eles são bons. É verdade. <risos> Vocês já viram o, o Implosive com o Seth Rollins? Não. Não. Vi partes. É muito bom. E sobretudo é muito boa a parte em que eles falam do Dominic Mysterio. E de como o gajo está a saber vender como se não houvesse amanhã. O Dominic está a tornar-se num caso sério. Num caso sério. E, e hum. relembrando que o Dominic tem 23 ou 24 anos. Sim. Mas tem 24. E agora tem uma storyline fantástica pela frente, porque o Rei agora é o, o USA Champion, não é? E fala-se que o Rei está para se reformar e era muito giro o combate final do Rei ser contra o filho no, na unificação dos títulos. Acho que tinha a sua piada. Já estás a imaginar as promos ele a dizer que a Norte América é maior do que é, o mas, Exato, mas era isso mesmo. Já não está admitido. Já disse. Eu vou ficar ruedas chateadas quando disse. Já disse. Acho não, não. O meu pai é campeão. O Canadá faz parte do Norte. Este... Yeah. Quando ele está no Canadá, eu acho que o Canadá faz parte da América, da América do Norte. Portanto, eu também sou o voto campeão. 
Vai ser face no Canadá. Imagina o Dominic pedir face no Canadá. Mas olha, mas eles podem fazer o combate na mesma entre os dois para decidir quem é que é o maior da América do Norte. O Rei perde, passa o título para o Escobar e segue o baile. E o Rei sai com o Por acaso não está previsto sair nenhum filme. Não está previsto sair nenhum filme do Capitão América. É para nós, não. Brave New World. É para o ano, não, é o Captain America Tribal Match. Isso. Não, o Brave New World. Mas, já, já, mas, já que agora, agora aqui aparece ver... o Anthony Mackie com o escudo. Não, aparece, não aparece o Capitão América mesmo. Na... Lembras-te quando o Chris Evans estava Bada Bem? Aparece hum. o gajo Bada Bem. Toma o título. E depois morre. Pronto, mas fiquei a contar com isso porque o Rei parece estar mesmo para sair no final deste ano. Reformar-se ah, é Ainda para mais agora que o Triple H vai sair lá, não é? Eu, se não estou em erro, ele é o primeiro a ser campeão em 4 décadas. Como assim? 90, 00, 10 e 20. Yeah. Ah, okay. O Jericho Acho também fez ou não? O Ressler não foi? Não, tem razão, tem razão. Não, mas uh, destacaram esse facto. Não é o primeiro, mas tipo, acho que juntam uma cena muito o restrita. O Ressler até aposto. O gajo foi campeão pai, nos anos 60... Não, 70... não, 70 não chegou a ser, acho. 80. Não chegou? É, 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 70, 80, 90. Então vá, 70, 2000. 80, 90. 90, 2000. Yeah. 2000. Não ganhou nada na TNA? Não. Ganhou dinheiro. Sim, mas, mas vamos imaginar que estamos a falar... Mas vamos imaginar que estamos a falar de, pronto, empresas principais Sim. grandes. Ok, eu acho que aí o único, se calhar, que também entra é o Jericho. Yeah. De resto... não. Jericho teve 3, 90, ah, 2010. Calma aí, temos, a, temos outro. O Great Muta. O Muta, teve, foi, campeão. O Muta foi campeão. Foi, foi na Ida. Pronto, mas onde eu queria chegar com isto? Ah, não, okay, era, okay, não era é, bem que foi o primeiro. É mais que foi, tipo, entre no sim, grupo sim, sim, restrito sim. de gajos. Que sim, não, ele é a única pessoa a fazer isso sem joelhos. Pronto, mas... <risos> duas dessas é. décadas. Ia. Uh... Ah, foi o primeiro a fazer dentro da mesma empresa, se contarmos a da Lucida como da Lalui. Então, para isso, contas todos os territórios que me dão lido a Louis. Mas, olha, mas ah. voltando ao, ao Dominique, há uma Olá, coisa que eu reparei esta semana. Uh, epá, foi daquelas coisas que um gajo volta e meia está a ver e, e repara finalmente uma, uma coisa. Vocês vão prestar atenção à forma como ele entra a acompanhar quem seja a Ria, seja quem for, e como ele se comporta junto ao ringue, quando não está a combater. Chip Hill. É impressionante. A compostura dele... Uh, o comportamento, a calma dele em todos yeah. os momentos é, yeah. ele está tá, tá muito bom tá, Olha, tá, uma e uma cena gira que o, que o Rollins contou nesse, no, no podcast com o Logan Paul é que nós em casa não conseguimos ter tanta essa noção mas que na arena cada vez que ele tenta realmente falar ao microfone que ele bem podia estar a falar que ninguém o ouvia não, e tu consegue ele fala e tipo não se ouve sequer Pronto, mas é o que, é, é o, que o Rollins diz, é que mesmo em casa nós não conseguimos ter a real noção de como está a arena. Pá, é, e o Rollins é. diz que o Dominic tem uma coisa muito boa, que é, ele gosta de falar com toda a gente, e ele diz que, pá, tu, ele sai de um combate, passa por, por ti e tu dizes assim, olha, tenta fazer isto diferente, uma cena assim, e ele no dia a seguir está a fazer, não se preocupa, gosta de, de olha, ter esse sempre, feedback das pessoas. Aqui é gostar dele. <risos> Olha, mas uma coisa interessante também, já agora, que nós falamos no início do podcast, que, o, 
estavas a dizer, Salviano, que não gostas muito de combates a três, foi o Triple Threat pelo North American Championship. É muito bom. Falando do Dominic Mysterio, foi o Dominic Mysterio, o Wesley e o Dragon Lee. Não, não são irmãos. Um... <risos> Nem são filhos do Bruce. Nem são filhos do Bruce. <risos> esse, esse é mais levativo, mas pronto. Cada qual é como cada qual. Um, epá, é muito bom, é muito, muito bom. Por acaso, o, o evento do NXC foi todo muito bom. Atenção, Opa, epá, mas é, há sempre exceções né? que funcionam sim, sim, sim. por norma. Mas, mas é daqueles eventos não... que eu vi. Estava até, até vos digo, estava meti na televisão e estava a trabalhar ao mesmo tempo. Epá, mas vê-se muito bem. Epá, eu é que não tenho tido tempo porque eu tenho ouvido falar que a NXC tem estado bastante muito bom, boa. Muito e muito boa. Tipo, eu é que não tenho tipo de e, tempo e o para destaque, ver. o destaque que se perde no Raw à Rhea Ripley está a dar no, no NXT aquela que ela está a ter com a Lara Valkyria ela está a, a, a ter uma fita olha, nem sabia e, pá, e os combates são muito bons okay. eles estão a, a promover essa miúda a miúda é muito boa pá. Pois Mas... olha, já que não tem adversário para a Rhea na, no Raw yeah. que aproveitem para potenciar malta mais yeah. nova mas olha, então, uma pai, coisa... isso, mas, mas uma coisa que eu queria falar sobre aquilo que foi a, a SummerSlam. Não, eu acho que esta história ainda podia ter sido. Bem visto. Mas era isto que eu queria ter dito. Eu acho que esta história ainda podia ser mais interessante se o Fim tivesse ganho o título. Ah, pois claro, é, mas eu isso. disse isso. Pronto, já falaram disso? Ok, está bem, pronto, é isso. Não, ser eu, 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 eu vou ter... Ter... Posso dizer no, no minuto o que eu Sim. disse na altura, que é, ou se querem vender o ângulo do fim contra o Priest, mas já chega do, do fim de perder os combates todos com, com o set, né? não faz sentido nenhum, Todo, todos os meses há um combate entre o fim e o set, e não acontece nada, é sempre igual, yeah. não, não percebo. Mas pronto, é voltando ao Judgment Day, eu acho que eles têm que rapidamente de, de dar lição de para que é que serve a mala do Money in the Bank uhum. que é para ver se eles percebem como é que se usa aquilo em combate porque é muito complicado, sempre que a mala entra em combate eles perdem não, não há volta a dar e é que o fim não tem que estar desconfiado de nada porque ele não lhe vai fazer queixinho porque ele não tem título nenhum, é essa não a foi, cena que falta aqui não foi no SummerSlam que o Priest lhe deu a mala para a mão e ele ficou a olhar para a mala e não sabia o que havia de fazer foi, duas vezes faz sentido para alguém Faz, eu vou-vos dizer porquê. Porque um homem fica sempre desconcertado quando está à frente de uma mala. Uh, não, mas é assim, nesse combate, a primeira vez que ele tenta dar a mala, fez sentido. O fim diz, não, não quero ganhar assim. Não, não, foi, bem isso. não foi bem isso. Não, não acho que ele estava com medo que ele fizesse o castinho. Porque ele vira assim e diz, Porquê é que estás com a mala na mão? Ele tipo, o, 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 o não, Cristo não, não, a tentar não, 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 Vão ver outra vez, porque se ouve ele a dizer, not like this. Sim, sim mas, não, mas é o que eu considerava que ele fazer para ele. Yeah. Não, 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 mas o Cristo estava-lhe a dar para a mão a mal, não estava a dar ao árbitro. Estava-lhe a dar para a mão. Estava-lhe a dar para a mão e ele recusa e começa tipo, o que é que estás a fazer? Tipo, como quem diz, tipo, vais fazer cash in, não sei o que mais, estás a ver? Foi início. Eu, entendi, eu também eu não, eu não, sei com essa impressão. Eu não percebi assim. Também. Isso foi o que vendeu um dos comentadores. 
faz que normalmente é o que, eles, é o que eles tentam fazer, que é tipo contar a história também muito através dos comentadores, por isso... Não, mas o outro, o outro, o outro tá, vendeu a quanto estou a vender a vocês, porque ele quando chega lá, quando ele só okay. ouve com a mala, dá-lhe na mão a ele. Sim, mas isso, mas isso era o comentador, e ele acho que neste caso a Corey Graves, que faz sempre isso, defende sempre um bocado os Eels, ou seja, neste caso, <risos> tipo, está a defender o, o Beller, que é não, mas acho é que não foi o Corey Graves. Que faria isso, estás a ver? Não, acho que não foi o Corey Graves, foi... quem é que era o outro? Era o Cole? Então só sou o Barrett que também funciona muito como ele, tipo, está sempre a proteger não, assim, mas, mas, mas ok, assim, mas pronto, a primeira vez que ele vem a primeira vez que ele tenta dar a mala ao cuido para o quo, da discussão entre os dois e seja qual for a... o caminho que escolham sim, 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 faz sim, sentido sim. a segunda vez já não não é? A segunda vez sim, mas ele na, segunda, ele, na segunda vez ele demora mas depois ainda pega na mala, só que depois dá a geneira ah, e depois o outro faz delicious. o stomp, porque é aquele golpe mais estúpido, é o finishing mais estúpido da WWE neste momento, para mim. Se bem que o cu de graça não fica muito longe. Uh... Oh, o cu de graça é muito bom, meu. É muito bom, mas eu, eu fico sempre com medo que alguém... Tipo, yeah. tipo... É já viram bom, The Thing? É bom, já viram The mal. Thing? Não. Quem é que aqui já viu não. The Thing? O filme do John Carpenter? Não, ok. Aqui Pá, sei, tem em que o peito do gajo abre... Ah, sim, sim. Tipo, que aquilo pronto. explode, não é? Que aquilo... Exatamente. Pronto, eu tenho sempre medo que aconteça uma cena dessas. Aquele tipo... Não, mas se reparar, ele... quando aquilo é bem feito, o gajo que vai levar com, com o golpe põe os braços. Sim, sim, sim. E ele cai mesmo sempre assim, em cima dos braços do gajo. Mesmo assim, mesmo assim, estás a levar com um homem não, peito não, de aquilo. Mete, mete medo. Eu já, eu já levei com um e mete medo. <risos> ok. Bem, mais alguma coisa a acrescentarem por enquanto, ou por agora, neste caso, ao, à história dos Judgment Day, ou podemos passar ao próximo capítulo? Não, Quem é o... muito o provavelmente se isto dos Bloodline estagnar um bocadinho porque Roman desaparece uhum. e Jay está fora, não sei o quê, muito provavelmente os Judgment Day vão ser as figuras de proa de... durante os próximos meses e, portanto, mas acho que já por isso é que eles os elevaram desta forma, tipo, estás a ver, para ser a cena principal do Raw nos últimos meses Epa, pois, mas agora há que esclarecer a questão do JD e do Guy Kupardo, nunca sei o nome dele Jordan uh, se entra para os uh, Blood, pois Bloodline se entra para os Judgment Day ou se vai ser finalmente a, a razão pela qual o fim sai do Judgment Day né? porque está para os dois lados dá para o lado em que ele mete um gajo de lá dentro ou os outros não deixam e ele então vai-se embora com o gajo e vai fazer outra coisa qualquer um, ou até podem tentar pode... levar o gajo para tentar destruir os blood o gesto de por dentro tipo expulsar o fim, estás a ver? tipo ao estilo Bullet Club yeah. Epá, isso, já, isso já me custa mais a, a ver porque o fim apesar de tudo é desgaste que pende e eles não vão queimar o fim assim, portanto, ou cria uma narrativa em que o fim sai do Jesus Mantei ou uma narrativa em que o fim fortalece a sua posição no Jesus Mantei tendo em conta que os outros têm títulos e o Money ainda bem uh, mas eu estou curioso para ver como é que eles vão fazer o casting do Money ainda bem quando, como e porquê yeah. porque está tudo muito fixado no World Heavyweight Championship e ele pode usar aquilo que não quiser não é? pode, até pode ser contra o Dominic uh, yeah. por favor vai fazer casting na Ria Uh, na verdade, acho que é um bocadinho falta de chá. Acho que não vão tão baixo. Não, mas estou é, curioso para ver com, como é que ele vai fazer o cash-in, porque normalmente o cash-in faz ao gajo de o título principal, não é? Uh, mas, por exemplo, há um título bom que é o Intercontinental e nem sequer há 
uma centelha de narrativa depois do que fizeram com o Austin Theory não vão fazer isso tão depressa exatamente é que tu já não tens um bom cash-in há muitos anos o último foi o qual do ou do Dean Ambrose foi do Dean Ambrose foi o último cash-in bom e depois o Reinado, minha Nossa Senhora mas o cash-in foi bom por isso era um bom gajo para ter, acabar com, com o Gunter. Entre aspas. Sim. Yeah, mas eu acho que eles, sem intenção deles, ao criar este World Heavyweight Title, foi ter tipo, lá está, é um título de compensação. Eu acho que eles também querem elevar este título, ou seja, tu ao fazeres o caixinho neste título, estão a elevar mesmo. É por isso que eu acho que ele estar envolvido na principal história do Raw tinha sido melhor, se tivesse ido para as mãos do Finn. Mas pronto, é o que é. Eu acho que este título está um bocado águas do bacalhau. Porque é o que eu digo, o Rollins yeah, interage bem com o público e tudo mais, mas qual é a personagem dele? Eu já disse isto da última vez. Eu acho que lhe falta isso, falta-lhe uma boa storyline. Se pensarmos bem, o Rollins não tem muitas boas storylines. Porque o personagem não dá para isso, não vê? Pois, é isso. Bem, depois de isto vamos então passar ao próximo tópico Game Over Triple H fora da direção com a união da WWE com o Endeavor que vai ocorrer após o payback isto porque após então confirmada essa junção que irá ficar conhecida como empresa TKO foi também conhecido que o atual vice-presidente executivo, Head of Creative e Chief Content Officer Paul Vec, também conhecido como Triple H, irá deixar o cargo que o liga diretamente à direção. Passa toda a nova reestruturação desta nova empresa. Ainda assim, e ao contrário do que foi inicialmente especulado, o Triple H não vai perder qualquer poder no controle criativo, pois irá então manter os cargos enquanto Head of Creative e Chief Content Officer. Pelo que o, aquilo que já passa a ser o dia-a-dia -dia continuará tudo igual, as responsabilidades da gente da empresa serão praticamente inalteradas e onde se acredita que com esta reestruturação o Triple H acaba apenas por fazer aqui um pouco o papel que o Dana White faz dentro da, do UFC, sendo que no caso do Dana White ele continua a ter um papel dentro, dentro da direção. Um, posto isto um, Luís, vou começar por ti uh, achas que se vai sentir muito esta, esta saída do Triple H da direção ou achas que é apenas uma questão de hierarquia mas que ele irá então continuar indo ele continuar a manter os cargos que vai manter que não se vai sentir tanto essa diferença sobretudo naquilo que é o produto final Eu acho que vai ficar mais ou menos na mesma, mas ele, pronto, lá está, perde algum poder. E se eu vim-se se lembrar de... Ah, e tal, ok, agora quero mesmo mandar outra vez, Opa, já tem mais poder nesse sentido. Mas acho que, não sei se em termos criativos vai fazer assim tanta é diferença, que... porque os números não mentem, caramba. Desculpa, só para dizer isto, não, não concordo quando tu dizes isso, porque o Vince McMahon não pode fazer por livre e espontânea vontade nos dias de hoje. Sim. Ok, yeah. também é uma diferença. Mas, mas, aí, mas, mas pronto, era aí que eu queria chegar. Tens toda uma borda. Com o Triple H, a WWE tem atingido números recorde que já não atingia uhum. desde a Attitude Era. Pá, uhum. para que é que eles vão andar a mexer? Tipo, por isso eu acho que o lugar do Triple H está mais seguro com o trabalho que ele tem feito. 
Eu, eu acho que isto é... Eu não sei se concordas, Salvino. Isto é mais uma questão... Lá está, para, para o que fica no papel do que propriamente naquilo que vai ser o dia-a-dia. -dia. Uh, não, vamos lá ver. Isto é, é uma fusão de duas empresas. Okay? E estão a criar uma terceira empresa em que as duas são titulares. E, portanto, o board seria sempre dividido pelas duas empresas, sendo que uma teria sempre mais um lugar do que a outra. Neste caso... Uh, como é que se chama do, do MMA, do UFC? Uh, Endeavor. Endeavor ficará, ficará com esse lugar extra porque é maioritária. Portanto, isto é, é executive board. Não dá bem, no executive board normalmente sentam-se pessoas que têm um estatuto maior e que vão tratar da parte macro da empresa e do negócio e mais estratégica se quisermos eu acho que o Triple H não queria ir para isto muito sinceramente uh, porque epá, ter trabalho de secretária e ter reuniões de uma vez por mês uh, mas chateia não é? porque tens de preparar tens que Tens que tomar decisões em coisas que não te interessam, porque o board decide em toda a linha do negócio, não é só na parte do, uhum. do show. Do é? E portanto, o Triple H não entra no board, mas continua como diretor criativo. Ele continua a ser acionista da nova empresa, não é? porque ele tem um pacote de ações pessoal, em conjunto com a mulher. Tem um, uma parte significativa, não são acionistas, uns acionistas quaisquer. E, portanto, ele fica liberto para a gestão do dia-a-dia -dia da empresa, da gestão do talento da empresa e da parte criativa. E, portanto, vai continuar a gerir tudo o que é espetáculos do, da WWE, uh, a aquisição e, e despedimento de dos wrestlers que, que entender e por outro lado acho que até fica numa posição mais privilegiada porque vai ser ele a gerir a WWE de facto não é? uh, e, diz. E, e depois há aqui um, uma coisa interessante que é se olharmos é, é tal coisa que tu disseste ele fica mais liberto porque, por exemplo, quando era o Vince, ele fazia tudo isso. Era, uma cena absurda, era um nível absurdo. O homem, basicamente, a vida dele era Sim, aquilo. Até montar cardíaco e tudo, não é? Está <risos> uh... assim. Okay. Uh, mas o, o. Não, quem teve montar cardíaco foi o Triple H. É o que eu estou a dizer. Ah, não, eu estou a falar do Vince. Ah, quando estás o Vince estava na. Eu estava a falar criativo. do trabalho que o Triple H tinha que fazer de. Não, 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 não. O Triple H também estava com a mão em todo lado. Sim, 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 sim. sim, sim. Sim, Sim é mas o Vince teve, não teve um ataque cardíaco, mas, mas o homem tá muito... consegue, consegue, era tão absorvedor de tudo que numa segunda-feira consegue estar dentro de uma limusine que explode e na segunda-feira a seguir estava como se nada fosse. Acontece. E até não fazer várias entrevistas. Quem na nunca? semana a seguir estava e teve que fazer muitas entrevistas nessa semana a seguir. Se depois foi. Mas hum, a, a cena é, o, lá está, o Vince acumulava tudo para ele e eu acho que, que obviamente que isso também afetou negativamente o produto porque o foco dele não estava só ali. 
e depois todas as manias do vinho misturadas a isso e tudo não. mais e eu acho que isto também liberta um bocado Triple H para prestar um bocado mais atenção ao produto e, e o produto só ganha com isso, na minha opinião não concordo contigo desculpa discordar desculpa, só seja Uh, o Vince não Desculpa. estava opa, o Vince não, não tinha tudo não geria tudo a posição, a gente não se pode esquecer que a posição que hoje o Triple H ocupa, não a parte da direção criativa mas tudo o resto era ocupado pelo Lornaitis uh, desculpa, até há bem pouco tempo uhum. okay? ou seja, não era bem o papar tudo como continuava a ter o Nikano ao lado, que é sempre uma peça fundamental para, para toda a estrutura. Mas ainda assim tens uma maior é divisão o, agora. O, o, Vince, o Vince tinha a última palavra em tudo. Okay. Sim, uh, sim. Eu podia não estar envolvido em tudo, mas a decisão final era sempre dele, fosse no que fosse. E ele tinha essa capacidade de estar atento e de perceber o que estava a ser feito nos diferentes departamentos da empresa e de intervir quando achava que devia intervir ou corrigir o que achava que tinha corrigido. E eu acho que o Vince tem mais, mais má fama que outra coisa. Porque depois a, a própria personalidade dele ajuda a isso, não é? E, portanto, agora, eu, eu nunca me esqueço do que é que era a WWF quando ele pegou nisso e o que é que ele fez durante 40 anos para hoje termos o que é da WWE, não é? Sim, isso... Mas isso é, é um bocado aquela lógica de o Pinto Costa levou o Porto ao estatuto europeu que tem neste momento, mas hoje em dia não, não é algumas isso, decisões. É... E... Todas as storylines que tu tiveste nos últimos 40 anos passaram por ele, boas ou más. Sim, eu sei disso. A cena é, elas nos últimos anos, se calhar também por cansaço dele, porque o homem não é novo, claramente às vezes parecia que ele de semana a semana, por exemplo, no Raw, esquecia-se do que é que tinha sido feito na semana anterior e estava ou a fazer a mesma, exatamente a mesma coisa na semana a seguir, ou a fazer uma coisa completamente contra a lógica que tinha feito na semana anterior. Daqueles dois, três anos horrendos em que o booking era 50-50. Durante é isso. semanas. É isso, é isso. Era 50-50, é era horrível. Era, esta semana ganhou, a próxima semana ganhas tu. Outra semana ganhou, a próxima semana ganhas tu. Foi ali entre Chateado, 2019 e 2021. Não. Foi doloroso mesmo. 2022, aliás. Foi aí que eu deixei de ver na altura, portanto, que eu fico insuportável, completamente insuportável mesmo. E também tiveste outros maus anos, ali 2009, 2010 também foi. Eu estou a que o Bruno diga alguma coisa, mas. Mas é nesse sentido, eu acho que a divisão, eu acho que a divisão de tarefas nesse sentido acho que é melhor, mas podes falar, Bruno. Eu para mim isto é. Eu Entretanto, acho que é único... só para recordar, desculpa. Podes falar ao Qualquer dia chama o Almas. Para mim, há uma parte que ele vai perder, se calhar, mais de poder, e não estamos a falar, que é a influência num departamento chamado Global Market Events, não me engano. Sim. Um departamento da WWE que faz e simplesmente uh, organiza os grandes eventos. SummerSlam, Royal Rumble, uh, Survivor Series e a WrestleMania. Portanto, não sei se, por exemplo, o show com o Triple A alguma forma fez-nos assim um tease na passada Money na Bank pode ocorrer ou não sem ele estar no departamento no, 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 
no, no Board of Directors, porque claramente quem vai decidir onde será a WrestleMania, onde serão isso, será o Board of Directors. Posso-te responder isso de outra forma? Ok. Deixa-me buscar um podcast que nós gravamos logo no início, em que quando se começou a falar da venda da WWE, Sim. e em que eu nesse podcast disse que a melhor empresa que poderia adquirir a WWE seria a Zufa, neste caso a Endeavor. E porquê? Porque a Endeavor tem um método de trabalho em que se tu me fazes dinheiro, o que tu achas que é o melhor, a gente vai atrás. Não, não, não digo o contrário. Explica-me explica como é que, com todas as polémicas, todas as polémicas, com todas as situações que ocorreram nos últimos 10 anos dentro do UFC, o Dana White ainda decide tudo. Não, eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é... E... Mas percebes, que o, que, momento... percebes o método de negócio da Endeavor? Sim. A questão é que é assim. Parece-me que a influência que ele podia ter na decisão, nessas decisões estratégicas, de onde seriam os eventos... Parece... Lá, porque lá está. E vamos juntar-nos, se calhar, à segunda parte do, do nosso... Deste, deste ponto que é há um ano o Triple H está no leme da WWE um ano, no passado, SummerSlam e, e em quanto, quantos eventos é que ele teve decisão na, na localização? Zero? Estava tudo marcado? Não estava por exemplo, Não, é Porto, estava? Puerto, Puerto Rico foi marcado depois Porto Rico foi marcado dois meses depois dois meses tá bem, mas antes já estava por dessa negociação uh, o Mano ainda bem que apareceu Pois, também. Ou seja, há aqui alguns eventos... E quem é que decidiu onde é que era? Diferença... Quem é que decidiu onde é que era? Epa, não vais dizer que é o Triple H que anda aí a ver já não, feito não. tonto que já não, não, com... não, não, não. O que eu estou a dizer é, foi o departamento, é o departamento Global Strategic Market da WWE. Sim. Porque a verdade é que quando tu estás dentro do Board of Directors, tens algum peso a dizer Pronto. E não sabemos se o... Tu... Esse não, board... Está. Nem o Board of Directors escolhe isso. Oh, essa secção, esse departamento diz assim... Pá, a manhã 45 tem que ser feita em Lisboa. Por algum motivo, tem que ser feita em Lisboa. Yeah. E o Vince McMahon diz que não. O que é que acontece? Não é feito. Não é feito. Hoje em dia, mesmo não estando do Triple H já Mas frente... Porque, mas agora Lisboa tem um palco com um milhão de pessoas. Não podiam fazer mais o resto da manhã toda. Shane McMahon a fazer um alô. Shane McMahon a fazer... Malta, vocês não estão a pensar no mesmo que, o, que eu põe, não? Não. Podia não. voltar uma lenda do wrestling pá, neste evento. Nós tivemos cá o Pablo. Mordacai? Mordacai? Não! De próprio Deus! E o Sr. Michael voltava próprio Deus para aqui. Era Deus e Papa contra os usos pelos tempos. Ia ser do cara. Estou a imaginar Deus a fazer o Já, já estou arrependido. Siga. Pronto, mas agora voltando à ah, parte com de Driver. A, dif a diferença que eu acho que tu vais ter é que se o Triple H continuar a mostrar os resultados que tem mostrado, se for lá acima, neste momento, onde tem duas cadeiras, onde um está o Ari Manuel e o outro está o Vince McMahon, o chefe da Endeavor e o chefe da WWE, e lembrando que a Endeavor tem mais poder do que a WWE na TKO, Uh, se o Triple H chegar lá e, dizer, e disser quer fazer a manhã 45 em Lisboa porque vai render o Ari Manuel vai dizer que sim 
Ah, e o Vince McMahon vai ter que se comer e calar. É pá, mas eu, eu, eu não sei, eu posso estar muito enganado. Mas eu acho que isto não é nada escolhido, como vocês estão aí a dizer. Isto... Não, é tanto... O próprio departamento, que não. O próprio departamento faz prospeção junto de cidades sim, sim. e estados e países. Até, 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 por exemplo, para a WrestleMania, até há, como há para, para os Jogos Olímpicos, há uma proposta das próprias cidades. Exatamente. Próprias cidades. E, portanto, há um, há um processo de definição de onde é que vão ser os eventos. E depois o board é informado quais são as escolhas e pode vetar uma ou outra por se houver algum motivo político para não ir a esse sítio. Mas caso contrata a borrifar, o board vai perguntar, ok, Lisboa, paga a FI? Paga. Cumpre os requisitos? Cumpre. Consiga, vamos todos a Lisboa. E, e aliás, eu, eu até diria mais. Eu até diria mais. Eles agora a ver aí e encher o gameplay. Eles de certeza que querem ir ver um bocadinho daquilo porque uma WrestleMania consegue esses números e se houvesse lugares ainda enchia mais do que aquilo. Facilmente. Mas não conseguia. Lisboa. Lá está um milhão. Não achas que não conseguia? É pá, porque o stage da Ou tu tinhas o mini stage. É isso. Não, é isso que eu estou a dizer. Esse é que é o problema do Webley. Sim, sim, sim. Não, não, é, isso, é isso que eu estou a dizer. No princípio, que o Mania tem que ser num estádio. Para bater o número do... Não, não, estamos a falar na questão de bater do Wembley. Do estou a falar do Wembley porque é Londres. Não, não só do Wembley. É... Que, que não, a Mania pode ser um evento ao ar livre num descampado, que é montado para o efeito. E pode Ei, mas, mas, pode ser onde era feito o, o, o turno top 10. Hum. Toda a gente tem pick-ups. Eu estou a dizer, hoje em, dia, tu hoje em dia tens uma capacidade de organização de eventos muito diferente do que há 10, 15 é, é anos atrás, não é? Sim. Tens a capacidade de criar um, um espaço para receber um evento que queira levar 100, 200 mil pessoas ao ar livre, com bancadas, com secção de... Por acaso, Guião, é com... Nos últimos anos é que não aconteceu nada da Lui, pois não. Desculpa? Nos últimos anos é que não aconteceu nada da Lui. Eu não consigo ouvir se falarem todos ao mesmo tempo. Desculpa. Rui, estavas a dizer? Eu estava a dizer, nos últimos anos, eu não me recordo da WWE fazer um evento desse género. Sim, não, eu não estou a dizer que há não. tradição, estou a dizer que é possível. Não, não, eu estava-me a tentar lembrar, pá, porque tu tens o exemplo claro do durante anos do Pechetta Beach, que era o, literalmente... O, o WrestleMania no Caesars Palace foi Sim. montado no exterior. Aquilo foi criado. É pá, mas o circuito de Fórmula 1 também. E foi bom por causa disso? Para ti foi. Estou-te a dizer que fizeram um WrestleMania em Las Vegas, no Caesars Palace, foi ao lado do, do hotel do casino, não foi lá dentro no... no, no e eu estou-te a dizer que também se fez lá até mais do que uma corrida de Fórmula 1, tu podes estar extremamente feliz pelo, pelas corridas devido ao que aconteceu mas e esse, a quem foi campeão naquele passado, mas não significa que é bom. Esse Mas esse só foi estragado por causa do, do Hulk Hogan. O resto tinha sido um bom WrestleMania. Não, Ei, não, 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 não. O, Taker, o Taker ganhar, o Taker ganhar por desconto. Já em Gonzalo, estão a gozar comigo. Tinha que ser assim, não dava para fazer de outra maneira. <risos> Epá, eu Era... acho que o momento mais alto A partir do momento em que o Gonzalo manhã... cair, acabou. Não. O gajo da manhã já não se levantava. O momento mais alto dessa manhã é a entrada eu do Jim não, um, para mim, a melhor parte... Sim, eu... ah, esse, esse tem duas coisas fixas. Número um, a entrada do Undertaker. É a única entrada Exatamente. do Undertaker. Não faz sentido nenhum. Que é gira. Mas que não dia. faz sentido nenhum porque os gajos misturaram símbolos 
da era dos romanos e do Egito e do caraca, não tem nada a ver com a personagem da Undertaker, mas passamos à frente depois gira. Mas é fixe, a entrada. Então é, é fixe a entrada, sim. Com, com a... E a segunda a é a entrada do, Bob, do Bobby Inan. Ele vai ao contrário é do cabelo. E que não, é... Não, ah, não, pois não. é, pois é do Camilo. O gajo está tá com medo. Este... É linda. Epá, não, a, melhor, manhã, a melhor cena desse agora fora de brincadeira, a melhor coisa dessa manhã é a estreia do Jim Ross na WWE ponto Verdade. Ele com é a única top. coisa que fica <risos> não, mas eu falo ah, em Wembley em, em Mania em Wembley pronto, acho que é o estabelecimento que já está ali feito, basicamente com as condições necessárias para albergar não pode ser, não pode ser a não ser que passas a Mania em julho não pode ser em Wembley se Era o que fica estava... em março, abril, não pode ser. Por causa da chuva. Sim, Esse é o problema da manhã. Ainda é? que tiveste uma chuva, caralho. Não tem a chuva. Um waterfall match. Pode ser uma manhã na Arábia Saudita, por exemplo. Há um combate do caráter. Não sei se alguém já viu. Entre o Okada e o... Agora falta-me o nome dele. Aquele velho da New Japan, o... o Suzuki, o Suzuki, que é o aniversário do Suzuki, que é no meio de do, do, do um dilúvio, que é um grande combate. Uma altura que ele já estava chapada, que ele estava a escorregar para caralho, mas pronto, não fez isso. Gostei como passámos de falar Triple H e da saída dele para o combate no meio da chuva. Boa. Não, eu, eu acho que o problema que o Triple H tem neste momento, muito sinceramente, e voltando a este tema, Uh, é que ele vai ter que renovar o, o roster durante os próximos dois, três anos. E, portanto, aí a questão é até que ponto é que esta nova estrutura financeira está disponível para usar os recursos que ele precisa para ir buscar as melhores estrelas e, e manter as que tem. Por falar não nisso. É? Mas isto, obviamente, dependente da progressão da AEW e se continuar a pagar feito tonto ou não para ir para lá a malta fazer nada. E, e, mas é, isso até é uma cena que tu agora falaste que, é, que até é curioso, porque supostamente houve um ban de, nas contratações eh, a partir da, da junção, que isso acho que é normal, em junções é de empresas, pronto, não percebo muito isso. Quando é que normalmente esse tipo de bans termina? A partir do momento em que a nova empresa começar a funcionar e tiver um board uh, no seu sítio. Okay. Okay. Ou seja, pelo que tudo indica, seguir ao payback. Pá, okay. tu normalmente quando fazes uma fusão, para tudo. Pois assim, sim, não, sim, há sim. Nada, não, não se acrescenta nada de novo até está tudo definido concretizado e com a nova direção aliás, por exemplo a contratação do Nicaldes até foi curiosa porque ele foi para produtor apesar que o gajo ainda está bom para lutar ele lá está lesionado neste momento mas não é uma lesão assim grave ao ponto de... tá. e foi contratado para produtor mas acho que não é uma lesão assim grave demais. Ou seja, no fundo é quase um disfarce, que é contratas como produtor, mas eventualmente podes até usá-lo como wrestler. <risos> Estás a ver? Sim. É, é um bocado assim uma cena para disfarçar, digamos. Por acaso gosto muito do Nick Aldous. Não, mas agora, agora imagina outro cenário, que é... Agora esta nova direção vem e decide que o Alba a bater é a IW e, portanto, abre os cordões ao bolso e diz ao triple H. Agora vai buscar quem tu quiseres. Não. Não acredita que havia muito gajo na Idol e que saía de lá disparadinho para o Ibada Portanto, isso vai ser uma coisa gira para seguirmos nos próximos meses. Eu duvido não, que não... até ao final do ano aconteça isso. alguma coisa assim dramática, mas a partir de janeiro estamos capazes de ter festa. E tendo em conta a posição que é, mais, 
tendo em conta a posição que ele deixa por ocupar e, e sendo que é uma posição onde acima de tudo está a relação com os talentos basicamente é isso, a contratação ou não de, de talentos há um nome que neste momento não tem contrato mas que já toda a gente sabe para onde vai que eu acho que poderia muito bem ocupar essa posição, que é o William Regal ele já está lá? Hum? Eu neste momento já tenho contrato está bem ele é tipo um scout, ainda não é. Que posição é que ele iria ocupar? Neste é. caso, o, o Triple H o Head of Talent. O Head of Talent, yeah. Head of Talent Relations. Então, mas ele continua com essa posição? Não. Opa, não. Eu estou curioso. Não. Eu estou curioso porque eu acho que o Taker vai ter um papel na, na estrutura. E estou curioso para ver o que é que é. Eu acho é, que pode é ter, o... mas não agora. Eu acho que ele quer continuar a tour dele por enquanto. A tour dele de... não, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter é, uma nova posição. É Head of Mortician. Há muitos gajos da UFC que morrem e os caixões e o Undertaker. Não, estou curioso porque certo. acho que o Taker era um gajo que tinha o perfil certo para gerir o roster. Porque... Eu acho que ele claramente vai para... já passou por elas todas, né? direto ou indiretamente percebe bem de onde é que eles vêm onde é que eles querem ir e também sabe quando é que tem que pôr travão e como, e, portanto acho que isso era uma jogada inteligente eu, parte eu, 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 eu acho que, que eu que que... lembro-me ainda do nome melhor neste momento, do que o Taker que é o Orton se é tendo ah. isso em base, o Orton é a pessoa indicada yeah. não sei eu, 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 eu aí continuo a achar que o Regal continua a ser a melhor opção sim, o Regal era a ele, minha primeira escolha porque ele, porque ele, em primeiro lugar a maior parte destes wrestlers que são agora mainstays do, do main roster tipo, ele trabalhou com eles na NXT acompanhou-os na NXT, treinou-os na NXT ajudou-os a desenvolver, portanto já tem uma relação bastante vincada com todos ah, eles e quando ou seja, acaba ser muito mais fácil de lidar exatamente, é isso ou seja, é uma pessoa com um conhecimento vastíssimo destes wrestlers específicos, estás a ver? E eu acho que isso é bastante importante. O Taker, apesar de tudo, só, tinha relação, só tem relação com alguns dos que aqui estão. Não sei até que ponto é que se calhar seria tão eficaz nessa gestão dos talentos e na gestão dos egos, na gestão da, do, das pessoas. O Orton também é uma opção interessante, yeah, de facto, sim. Por acaso também acho que seria interessante. Mas isso deixa-me triste. Mas já se sabe que o Orton, mais mês, menos mês... E agora há a dúvida do Edge, não é? Se, se esta semana... E do Big E? E do Big amanhã é o fim da carreira. Epá, eu estava a guardar isso para o momento de Cornet, mas já agora, só, só falando nesse assunto, o que o Edge disse hoje foi que este é o último combate deste contrato com a WWE. Queres ver que ele vai terminar a carreira com o Tech Team com o Christian? Epá, eu tenho uma, uma cena pior, eu tenho um medo pior, e já falei com o Bruno há pouco até, eu tenho medo que isto signifique que ele vai para a IW, nem que seja para fazer um last match contra o Christian. Tenho mesmo pois, muito medo disso. Pois. É deitar completamente a carreira pelo cano abaixo. Com todo o respeito que eu tenho pelo Depende, outro. se for só para fazer esse combate e mais nada. Sim, isso, é é questão, é, é, digo isto no sentido em que ele foi sempre um company man. Pois, e ele tem um... Se a WWE recusou a ideia, ele vai lá fazer o combate. Né? Yeah, é isso. 
É um bocado tipo, por aí, concordo que só havia. Tipo o One Art Foundation. E, <risos> e faz o combate e vai à sua vida. Eu acho que ele basicamente quer é tipo uma plataforma onde poder fazer esse tal combate. Estás a ver? Tipo, Olha, opa, então deixa-me já aqui soltar então para o, para o momento de cornet uh, e apresento então já, já o meu, uh, já que estamos a falar no assunto. Eu trago não umas três, uh, englobados num, que são para mim os três melhores combates ou, ou os três combates que me ficaram mais na memória do Edge. Um, o primeiro foi sem dúvida o Manning da Bank uh, conquistado. Não neste caso o Manning da Bank conquistado, mas o, o cash-in do, do primeiro Manning da Bank. New sempre, Year's Revolution é, 2005. New Year's Revolution 2006. Vai sempre ficar na memória porque é o primeiro de sempre. Uh, é o primeiro cash-in. É talvez um dos melhores uh, cash-ins. Eu só consigo colocar o cash-in do Seth Rollins à frente do dele. Uh, yeah. E isso diz muito. Um, depois o Unforgiven 2008 o TLC Match uh, curiosamente ah, são, os próximos dois combates são dois combates que o Edge perdeu uh, o TLC para mim é o melhor combate da carreira do Edge uh, e, e possivelmente também o melhor combate da carreira do Cena uh, em termos gerais daquilo que vinha a trazer a storyline pelo facto do combate ter sido onde foi um, e pela espetacularidade do combate o combate foi realmente muito bom a Lita que fazia aquele papel como para mim poucas e poucos também o souberam fazer ao lado do Edge e o último combate do Edge é o Edge contra o Taker no SummerSlam não consigo recordar precisamente o ano o 2008 foi depois da Mania foi depois da Mania foi depois da Mania é um combate fenomenal e, e que muitas vezes nos foge um pouco da memória. Ou foi 2007? Um, foi eu 2008. acho que foi, eu estou com a ideia que foi 2007. Pois porque eles competem também em 2007, exatamente. 2006 é o combate do Edge. Ah, olha, outro. Já agora, acrescento só mais um. Deixa-me só acrescentar mais um combate. Falou e tipo, fez luz na minha cabeça que é o combate da afirmação da carreira do Edge, que é o, o hardcore match na WrestleMania 22 entre o Edge e o Mick Foley, e que depois também leva a um grande combate, na minha opinião. Um dos melhores combates uh, six-man tech que eu vi até hoje, apesar da violência pá, que eu não costumo ser tanto... Final, não. não costumo ser Essa tão aqui é falado, é. deste, Exato, o do Isida do One Night Standing que é o Edge, o Mick Foley e a Lita contra o Terry Funk o Tommy Dreamer e a Belois Pensei um que ias falar de outro Pensei que ias falar de outro combate tag team que é aquele que ele tem, que acho que ele está com o Rey Mysterio Contra o Kurt Angle e o Chris Sim, Benoit. no SmackDown, exatamente é um grande Esse combate. combate é incrível Esse combate é um dos combates tag team que eu já vi que Pouca gente fala que é um combate Leather match, se não me engano, num SmackDown com o Eddie Guerrero é tão bom. Tão Opa, bom. Também temos o e lá está, se por aí, temos o TLC2. E o TLC2? Tem SummerSlam 2002, por exemplo, também contra o Eddie Guerrero. Yeah. Pá, são são vários os combates. Agora, lá está, são, são 25 anos de carreira um, de uma das melhores carreiras da WWE. Um, é um dos melhores heels de todos os tempos é o melhor heel da Ruthless Aggression na minha opinião yeah. é um gajo que nós aprendemos a amar portanto a odiar 
tem uma das team songs que ficará para sempre na memória de todos os adeptos do wrestling. Um, pá, uma carreira que vai desde o regresso dele na Rumble até ao Sex Celebration, que é um dos momentos mais icónicos do Raw. Uh, epá, e, eu acho que eu espero... é, é o momento é aquele momento 9-11 para muitos fãs de wrestling, não é? Onde é que estavas quando viste a Life Sexual Right? Menos da nossa geração. Muitos meninos viraram homens naquele dia. Pois foi. Um, e que eu espero uh, que a carreira dele não fique por aqui uh, e que não fique por aqui na WWE. Uh, se, eu percebo a questão de se retirar em casa, uh, mas aceitar que alguém como o Edge não se retire na Wrestlemania é uma cena que a acontecer-me ficará sempre entalada sabes, sabes qual é que tinha sido a melhor storyline? Opa, que era, era, eu acho que até já tinha mencionado isto aqui que era a última storyline dele fazer tipo, um, obsessão pelo título, pelo World Heavyweight agora que o trouxeram de volta ele tipo lutar, andar atrás daquele título como um cão ou um osso preferia... e virar outra vez ele eu preferia uma storyline em que ele fosse entregar dream matches que ficaram por fazer enquanto ele esteve fora e aí depois da Rumble um, tentar trazer aquele que para mim faria lógica ser o último combate da carreira dele depois de se possível ter um combate tech team com o Christian um, porque para mim o último combate da carreira do Edge tem que ser ou contra o Cena ou contra o Randy Orton porque é, um, é o trio que, que, okay. que faz parte uh, da geração de, de 2000 a 2010. Uh, aliás, uh, 2005 a 2014, mais ou menos, para ser mais específico. Uh, eu, 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 eu acho que o problema aqui que não estamos a equacionar, e é o que me parece a mim, é que eu acho que é o próprio West City que era reparar. Não é a questão do contrato, não é a questão do WrestleMania, eu acho que é ele próprio que chegou à conclusão que já não rende. Opa, eu não sei se vocês se lembram, mas aqui é há poucas semanas ele faz um combate com o Grayson Wellard. E é um bom combate até. É, é um bom combate, mas sai do nada, não é? Uhum. Não, não havia contexto nenhum para aquilo. E, e ele decide promover um puto novo, de repente. Yeah. E, e dar-lhe a primeira oportunidade, que foi o primeiro combate do Grayson Weller no WWE. E, e ele postou pelo miúdo e deu-lhe a oportunidade. E o miúdo no ringue é muito diferente do que é fora do ringue, porque a personagem fora do ringue é insuportável. Mas é insuportável nem é do ponto de vista de ser heel, é do ponto de vista de ser estúpido. A personagem é ridículo. Eles querem fazer dele um novo mês, é esse o problema. Yeah. Pois, mas mas é, é um miso muito fraquinho e, e do isso. Já o miso é mau, este ainda é pior. Mas voltando ao. Ele pode estar num momento da vida dele em que ele decidiu que tem que parar. Uh, uhum. Sobretudo, ou pode ter sido dito que tem que parar. Não é? Porque não nos podemos esquecer do problema que ele tem no pescoço e nas costas. E, portanto, e se calhar uh, este tem que ser o momento para isso. E fico Exato. contente de com o Chimus, porque eu gosto do Chimus. E acho que dará um bom combate e eles podem puxar muito pelo outro. E o Seamus tem uma coisa muito boa e isso reforça aquilo que eu estava a dizer. O Seamus é um gajo que sabe fazer as coisas de forma segura. Okay? Tu vês um combate do Seamus e o gajo nunca põe o adversário em risco apesar da manobra ser arriscada. 
e serem bem durinhas às vezes. Exato, e, e, não, e é heavy, e, portanto, não, ele não facilita, mas faz a coisa bem feita e protege o adversário e, e não é à toa que é ele o adversário que, que o Ed escolhe para isto. E, e não é só o que isso. Fiquei triste, o que fiquei triste foi que eles não souberam vender isto no, no SmackDown na semana passada. Sim, uh, e acrescentando um ponto, uh, uh, se calhar vais falar do mesmo que eu. Uh, a escolha do Chamas recai porque Exatamente. o Chamas foi o principal falar. impulsionador na recuperação é, do Edson. Eu sei, eu vi o vídeo que ele contou, não é? Mas Pronto, não, não é isso que eu estou a dizer. O diálogo a seguir a isso é que foi muito mau. Não sei se é para eles estarem emocionais, emocionados, não sei. Não, não venderam aquilo como deve ser. E tenho pena disso, mas espero que seja um belo combate. Eu, 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 eu odiava o Edge na primeira fase da carreira dele. E muito sinceramente gosto deste Edge que temos hoje em dia. Acho que cresceu bem, digamos assim, evoluiu bem, amadureceu bem. E acho que era um Edge que podia dar muito à WWE e por isso acho que ele tá, vai sair agora porque tem que sair. Porque tem que ser. Não é por mais nenhuma. É a minha teoria. É a minha análise pelo que tenho visto e pelo que percebi do que, o que aconteceu nos últimos dias. Um, epá. Estas pedidas são o que são. Seja no Mania, seja onde for, é relevante. Ele vai sair em casa. Acho que isso é melhor do que o Mania para ele. Uh, yeah. sobretudo, é sobretudo para um não americano não é? uh, sair em casa em frente ao seu público na sua cidade e mostrar aos miúdos a sua cidade que podem apostar numa carreira no wrestling e que podem chegar longe e, e durar em 25 anos como ele durou uh, ah, e portanto acho que isso não diminui nada a despedida dele se for esse o caso uh, e também não me chocaria nada se ele fosse fazer um combate final com o Christian seja onde for porque eles chegaram juntos, cresceram juntos e, e têm uma história muito longa juntos e portanto faz todo o sentido que eles queiram fazer uma despedida em conjunto seja que, em que contexto for então são e, irmãos e isso não, não diminui nada não diminui nada a carreira do, do Edge se tiver que ir à AEW para fazer isso concordo bem, posto isto quem é que aproximamente cornet? eu tenho, para hoje. mas posso eu também já esperar tenho. Então, deixa-me começar pelo Bruno. Deixar o Salvino para o último. Eu era para trazer um momento. Agora, a storyline da história do resto é importante. Por isso mesmo, eu vou deixar para o último. Eu era para trazer um momento de que era o Icon vs. Icon no SummerSlam 2005 entre o Hulk Hogan contra o Shawn Michaels. É um combate mítico. Não pelas Deixe... melhores razões, diga-se de passagem. Não pelas melhores razões. Eu, eu, eu ouvi há pouco tempo o, o, o Cornet a falar deste combate e a dizer que, que, na verdade, era para ser uma trilogia de combate. Ganhava o Sean Michael o primeiro, primeiro, o Hogan ganhava o segundo e depois ganhava o final. Mas o Hogan, no dia do evento, teve uma brilhante ideia de olha, e se eu ganhasse os três? E daí aconteceu aquilo que aconteceu. Mas houve, na verdade, uma turnê em que o Hogan tem aquilo que quer. Malta. 2009. 
o Hulk Hogan decide fazer algo incrível na Austrália. Bora fazer uma turnê durante, em quatro cidades contra o Ric Flair. Portanto, sim, estamos a falar de dois velhos já com 60 anos decidiram, vamos lutar. E esta turnê tem coisas muito engraçadas. Por exemplo, o Big, pa o... O Big Papa Pump. O Godfather aparece, mas não pode aparecer como Godfather. Então ah, aparece mas como... Desta vez chega a tempo. The Pimp Father. The Pimp Father. Curiosamente, há um estabelecimento agora que vai perder o, o seu Pimp. Se calhar ele pode candidatar-se para, para a vaga. E não paga impostos, né? Porque tem que e não paga impostos. Curiosamente, é a turnê que tem o último combate de, uma, de um dos lutadores que eu mais gostei de ver e que eu mais gostava, que é o Maga. Ainda por cima, num tag team match com o Orlando Jordan contra o Brian Christopher e o Ishi. Os Nasty Boys lutaram e lutaram para vocês. Perguntam-me assim: contra quem? Oh, meus amigos, contra o Vampire Warrior. E vocês perguntam: Vampire Warrior? Isso é o Warrior que foi, 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 foi apanhado pelos vampiros? Não. Isto é, na verdade, o Gangrel, só que eu não posso usar o nome Gangrel, então luta contra o como Vampire Warrior. E há quatro combates incríveis, estão sempre os mesmos, entre Hulk Hogan e Ric Flair. Deixa-me é o nunca... Hogan venceu todos. Os quatro, sempre. Ganhou o Hogan, pá. é o maior de todos os tempos. Epá, e depois tem, tem gajos tipo, o Shannon Moore aparece aqui do nada. Os Nasty Boys, os Nasty Boys que já eram maus nessa altura. É pá, mas, mas são os meus amigos contexto. do Logan, né? Estão sempre quanto isso. É verdade. Contexto. Essa malta estava toda na TNA. Ah, e o Brian Christopher. Não, isto é antes de eles irem para a TNA. Porque eles vão para a TNA em 2010. Pois é. E eles antes de irem para a... E atenção, pior de tudo, é que, se não me engano, não é o último combate do Ric Flair contra o Hulk Hogan. Eles ainda fazem um na TNA. E o último combate do Hulk Hogan de sempre Ei, é contra o Sting. No, no, no Bounce for Glory. Tão bom, não é? Vocês não gostaram disso? Mas, Salviano, tu que gostas mesmo desses velhadas, tipo o Jeff Jarrett, o que é que tens a dizer sobre isso? O Hulk Hogan fez anos há poucos dias. Não sei se sabem. Uh... Boa que chato que acabámos de falar. <risos> É pá, é assim, eu nunca fui fã do Hulk Hogan. Okay? Como é que não é fã do Hulk Hogan, tá? A única coisa que achava piada ao Hulk Hogan era o boneco da Mattel. Não era da Mattel, era do outro marco qualquer. Que eu vou brincar. Ah, sim. Quando era puto. É pá, nunca, nunca gostei do personagem. Uh, a passagem dele para o WCW foi do pior. Aquilo da NWO e que não gostei nada dessa Epá, do... Epá, calma. Isso não é gosto, bom, não meu. gosto. É não gosto. Bom, Epá, o Ocorrente sempre foi o gajo que me forçou muito a barra. Obviamente, não, não lhe nego o mérito que teve de criar o que é hoje conhecido como o Sports Entertainment do Wrestling. E, e é muito fruto do trabalho dele nos anos 80, que hoje em dia temos o, o que temos. Uh, mas apá, como personagem não gosto era, era o típico uh, cagão americano não é? do, somos os maiores do mundo e arredores e aqui estou eu era um uh, real americano olha, sabes o que é que ele não é? Isso. sabes o que é que ele não é? uma réplica original ele é o real americano ah pois e que luta e... pela vida 
e pela vida de toda a gente. Epá, não, e e poderíamos dizer que em 91, no Survivor Series, quando o Undertaker o arrumou, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida no wrestling, porque ganhou o gajo que eu mais gostava, a derreter o gajo que eu menos gostava na altura no, no roster, portanto... Uh, eu não muito. falar daquele combate em 2002 também é muito bom em que uh, o melhor jogo slam de sempre eu por acaso não sei se o, o Undertaker perdeu em, 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 como em premiums ou pay-per-views acho que nunca perdeu com o Olga no, o Taker é isso que perdeu, é isso. perdeu em, em televisivo sim, no Today in Texas só que o Today in Texas não era um pay-per-view exato Uh, o Cachiro, porque na altura o Hogan ainda era o Alpha Melo da coisa e o Taker estava a aparecer e, e foi curioso que o Vince escolheu o Taker para ser o gajo que <risos> limpava o Cebola. A, a melhor, a melhor cena a pensar, a bem, não, é, não é o maior job da de... se calhar até o único, mas não é o maior job da carreira do Hogan? O qual? O Taker? Talvez. Naquela altura, é. Quer dizer, tiveste o último o André é assim, mas... Ok, o, o, o André Sempre para mim, continua a dizer que é o Goldberg. Uh, mas até àquela altura, sim. Até acho que é mais do que o próprio... Do que... Se bem que ele foi protegido, porque ele faz o Tombstone no título. Na, na, na seu chair, se não me engano, por causa do Ric Flair. Uhum. Uh, mas, se calhar até àquela altura, sim, para um ele foi... Nem a cena do Sting, ele foi até na cena do Sting foi protegido com aquela confusão toda com o árbitro e o Caracas. Yeah, para, para mim é mais clean de todas, foi contra o Goldberg. Até mesmo Mas, o Warner, ele, ele, teve combates, ele teve combates com o André da Giant que foram brutais. Portanto... Não, combates brutais. É assim, eu recomendo a qualquer pessoa que vá ver os combates do Logan no Japão. O gajo de repente ah, começa a mexer-se. O gajo de repente começa a mexer-se. Principalmente contra o Inoki. O, 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 o gajo a fazer um step-up em Zeguri. What? Yeah. É um, é um, pá, e basta lembrar-nos que o gajo nessa mesma tour que ele faz pelo Japão chega ao ridículo dizer que o, de, o título da New Japan era um verdadeiro título de wrestling. Não era como yeah. os outros na América. E ele se tendo campeão. É yeah. que a malta não se esquece que ele era campeão da WWF. Malta. Sim, mas na altura ser campeão da WWE valia pouco. Era, era muito comercial a coisa. Ou seja, sabia sempre... Pá, eu acho que em 91, quando o Taker ganha no Survivor Series, perde o título na semana a seguir logo para o Hogan outra vez. É. Sim. Uh, portanto, aquilo durou foram então, dois ou três dias. Yeah. Uh, e portanto, aquilo na altura, o título... E por isso é que se calhar nós temos estas visões diferentes do valor dos títulos. Não é? O título era um artifício para vender. Não, não tinha valor real de que quem fosse o campeão da WWE era o melhor lutador. Não, era, era o gajo que mais vendia. Hoje em dia continua a ser o gajo que mais vende, mas tem que ser um grande lutador para ter o título. Não é um gajo qualquer, só porque tem um personagem que vende que, que chega lá. Isso, não é o Lei Nets era campeão. E yeah. Exatamente. Let me talk to you. Uh, por isso, opá, eu, eu tenho uma relação amor-ódio com, com o Logan, porque tenho amor pelo que ele fez pelo, pelo negócio e pelo, pelo sports entertainment. Ódio porque nunca gostei da personagem. Uh, ainda hoje não compro. E, e os assessores de backstage, minha nossa senhora. 
Pois, à parte disso. Mas eu, eu isso não desconto porque isso, isso supostamente nós não temos que saber, não é? Sim. Uh, não devem interferir no nosso julgamento mas, do personagem. Mas as histórias da WCW são incríveis. É mais interessante as histórias da WCW no backstage do que aquelas que aconteciam no, na televisão. É uma coisa incrível. Yeah. Não, mas, é, exemplo, no é resto também estávamos a falar de Las Vegas. O Hogan decidiu que ia ser campeão. E entrou por lá e dentro. É, e é que ia uma decisão. E, e arrebenta que o combate estava a ser. Já não me lembro o combate. Era o Bret Yokozuna, Bret Hart. Exatamente. E que o Bret faz um combate do Caraças com o Yokozuna e aparece o Hogan e, e limpa aquilo. Não é um combate do Caraças, porque o Yokozuna também está um bocado limitado. Mas imagina, a cena é. Ali já, o público já estava a começar a virar contra o Hogan, contra a cena do Real American. Tipo, já estavam a ficar fartos daquilo, que já eram vários anos daquilo. Imagina, Sim. se isso começa no. Isso começa no WrestleMania e já íamos na 9. E eu não sei se concordas, o problema ali principal é que tu tens a cara da New Generation a, a tentar afirmar a New Generation e voltam-te a enfiar com o Old School pela goela abaixo. Exato, é isso. É isso. E, e, Porque pelo que ele achava que Hogan... podia sair ali um Will campeão. E pelo que me lembro, o Hogan nem era para estar lá. Não, não era. Ele levou com coisa nos cornos. Coisa que ele... Não, mas não era para estar lá, nem sequer era no card, era não estar em Las Vegas naquele dia. Aquele que é, ele que é, para meio ano depois é quando ele sai para a Delicida ali, não? Sim. Não, acho que, foi, acho que até é um ano, menino. Acho que Aquilo foi em 92, salvo erro. Ele vai para a Delicida em 94, não é? Exato. Okay. Eu acho que há um ele, um ele tem um ano sabático, ele tem um ano sabático em fazer um filme. E Por causa do... para a Delicida é pá, mas, mas, mas o homem que, que, que consegue fazer uma coisa que é, não se esqueçam de tomar as vitaminas principalmente as vitaminas para os esteroides Icopro Icopro Icopro, tão bom sabem que o gajo teve uma série de televisão não sei se sabem yeah. meia dúzia de episódios não, não, não estamos a falar a início dos anos ah. 90 ah, ok, ok eu, é lembro isso, de, eu ainda lembro do Hogan's Knows Best é isso. Ei, tão bom. Isto que teve, o combate de Orton em animado. Em que ele claramente tinha alguns inuendos esquisitos com a filha. Yeah. O gajo foi personagem de uma série de desenhos animados que eram mais suportáveis é. do que o gajo na vida real. <risos> bem, Luís, teu momento de cornet. Ora, ora bem, o meu momento de cornet é aquela que a seguir um, porque tivemos a Wrestlemania 17 que é uma WrestleMania importantíssima, das melhores de todos os tempos, e extremamente importante no que toca àquilo que foi o wrestling após isso. Mas temos aquela que, para mim, arranca verdadeiramente com a Ruthless Aggression, que é SummerSlam 2002. Para mim, a melhor SummerSlam até agora. Vamos olhar para o card. Temos o Spike Dudley com o Steven Richards, pronto, nada assim muito interessante. Um dos combates com menos de 10 minutos, um, aliás, o meu combate favorito com menos de 10 minutos, que é o Cartangle Rey Mysterio, que é a estreia do Rey Mysterio na WWE. É absolutamente incrível este combate. É rapidíssimo. É, tipo, o Angle é dos meus wrestlers favoritos, não o meu wrestler favorito. O Mysterio também está lá em cima. Estes dois juntos. Minha Nossa Senhora. Depois, Rick Flair contra, contra Chris Jericho. Um combate muito bom. E já estamos a falar lá está do Rick Flair. Já melhor, mas um combate muito bom. Já era velho em 2002. Exato. <risos> Temos o Edge contra o Eddie Guerreiro, como eu falei há pouco, uh, em que o Edge ganha o Eddie Guerreiro e estes dois juntos, naquela altura, o SmackDown 6 e tudo mais. Cinco estrelas maravilhosas de combate. 
Os Un-Americans, o Christian e o Lance Storm contra o Booker T e o Goldust. É um combate divertidito. Nada assim muito especial, mas até é divertido. E agora começam as coisas a sério. Rob Van Dam contra Chris Benoit, pelo título intercontinental. Combate, combate do Catano. Conta, combate do Catano. O Undertaker contra o Test, que é surpreendentemente bom. É muito fixe este combate. Isso é não tipo... é aquele que é o combate que... O, não é com a estipulação do cadeado ou de uma, da corrente da moto ou uma cena qualquer. Acho que sim. E é tipo, basicamente, dois gays matulões a bater um no outro com a maior força possível. E é incrível. Depois, temos um dos combates mais importantes desta altura, que é o regresso de John Michaels. Uhum. Num unsanctioned match contra o Triple H. E basicamente o Shawn Michaels esteve fora 4 anos. Parece que nem teve. Aquilo foi é um combate ah, mas ele absolutamente também, Ele também lutou lá na, na empresa dele. Portanto, verdade, é verdade, verdade. Só descobri isso há meio ano atrás. Um... Está no YouTube, é teu. Yeah, yeah, yeah. Mas é um combate muito bom, na minha opinião. Muito violento, mas muito bom. Uh, entre estes dois. Mas esqueces que o Shawn Michaels esteve fora por causa de uma nas costas. Yeah, é isso, é isso. E depois, <risos> tipo, o resto da história, porque aquilo era para testar as águas. De repente tem um combate destes, o melhor combate... Não diria o melhor combate do card, mas um dos melhores combates deste card. E o resto da história, porque ainda se aguentou mais sete anos. Aliás, mais oito anos. E depois tens a afirmação do Brock Lesnar, que cinco meses depois de estrear no main roster, após ganhar o King of the Ring, na altura em que o King of the Ring valia um combate pelo título na SummerSlam, que eu acho que é uma estipulação que podia voltar. Importante. Que é uma estipulação que podia, à vontade de voltar, que eu adoro essa estipulação. Combate contra o The Rock, que estava naquela fase, acho que era o Oli... Acho... Não, ainda não era ali o The Rock. Não, só não, não, era não, ali o The Rock. Ele sai e volta depois disso. Exatamente. Mas tem um combate ele, se não me engano, ele sai, para, sai nessa altura, corrijo-me se estiver errado, ele sai nessa altura para gravar o Rei Escorpião. Talvez. Não. Não, o Rei, o Rei Escorpião já tinha sido antes. Já, já tinha sido antes. Não. É, 2001, foi em 2001. E, um, e então... Ele sai, tipo... ele sai ele, ele, quando perde o título para o Stone Cold, é que aí é que sai para, 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 para gravar o, 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 o Brock Lesnar, que vem, como vocês disseram há bocado, e vem daquela mesma geração da... Da UVW. Da, UVW. Da, da UVW, exatamente. Eu ia dizer FCW, mas é UVW. Em que vem Batista, Randy Orton, uh, John Cena e, e Brock Lesnar. E Shelton Benjamin. Exatamente. Que era o companheiro tech team. Sim, mas dos que se afirmaram como main eventers foram esses quatro. Sim, mas ao Benjamin só lhe faltou ter menos carisma. Carisma. E carisma. Ah, ah, claro, carisma também, sim. Uh, e, um, e depois tipo aparece um espécie um espécimen daqueles como o Brock Lesnar, um gajo com aquele caparro que o Vince adora mas, mas com, uma velocidade tremenda, com uma velocidade tremenda e que fazia shooting star press durante yeah. algum tempo até deixar de as fazer um, tem, aparece um gajo com aquele caparro com aquela velocidade, com aquela técnica que quase que matou o Hardcore Oli, mas isso são outras histórias. E espetam-lhe o título cinco meses depois de se estrear. E estava ali uma estrela formada. Dois anos depois, punha-se do caralho. Mas a verdade é que se afirmou num curtíssimo espaço de tempo. E o resto da história. E, o, e é uma coisa... E exatamente é clean. Essa é uma característica que eu queria falar também do The Rock. O The Rock, pelo que eu tenho lido e ouvido outros wrestlers a falar, era dos gajos mais dispostos a dar 
para elevar alguém que aquele roster tinha. Tu quase nunca ouves eu... falar de confusões com o The Rock por causa de não querer perder com alguém ou não querer complicações com alguém. Aliás, por exemplo, basta olhares para o Stone Cold, que Stone era Cold suposto no King Mankind. of the Ring. No, no King of the Ring, o Stone Cold era suposto. Uh, ali essa situação é um bocado mais estranha porque o Stone Cold não queria que o combate fosse na televisão, queria que fosse uma pay para vir fosse um combate maioritário. Não queria perder com o Brock Lesnar por causa disso e sai da WWE. Enquanto o The Rock não tem problema nenhum. Ele ao longo da carreira dele nunca teve, foi conhecido por causar problemas, o que é engraçado porque é, apesar de tudo, uma das maiores estrelas que, que eles têm. Man, sabes e... quem é que ele... A malta esquece, quem é que ele eleva quando regressa como Hollywood Rock? O Goldberg. Não. Esquecendo o Goldberg. Ai, o Hurricane. Yeah. Claro, meu. Mano, quem é... Com aquele estatuto, quem é que se dispõe facilmente a participar naquelas cenas, meu? Yeah, é isso. Ah, Mas, resumindo e concluindo, eu acho que esta é uma das pay-per-views mais importantes da história da WWE e que saíram daqui muito boas estrelas que nos anos seguintes se vieram a afirmar de uma forma extremamente significativa na empresa. Saliente, para fecharmos. Estão prontos? Bora. Então, eu decidi trazer-vos aqui a melhor storyline da história do wrestling porque é melhor vocês podem não gostar dos personagens podem não gostar dos combates podem não gostar do que conseguiram, o que fizeram como é que faziam mas é melhor porque tem em si tudo aquilo que eu acho são os elementos essenciais de uma boa storyline de wrestling e, obviamente que envolve o Undertaker estávamos no ano 97 e a WWF na altura tinha um problema grande que era o Taker não tinha com quem combater, já, já tinha limpo toda a gente. Já, todas as estrelas que tinham passado pela companhia desde que ele estreou em 90, já tinham sido retidas por ele no ring, em storylines, em o que quisessem. Até ele próprio, e, ele tem que lutar com ele próprio. Exatamente, é contra ele próprio. E, opa, e então decidem uh, criar a narrativa uh, do, do irmão que afinal não tinha morrido uh, e começa da maneira mais uh, chocante possível que é um combate em que o Taker ganha ao Mankind salvo erro e no fim o Bear sobe ao ringue faz, levanta a urna o Undertaker ajoelha-se para beber o poder da urna e o Paul Bearer ataca com a urna e deixa o knockout e sai e dá a urna ao Mankind que sai com ele do palco. E depois, no, na semana seguinte, o Paul Bearer diz que revela que tem um segredo sobre o Undertaker que está guardado e que e conta a história de que quando o Undertaker era miúdo. Uh, que houve um incêndio em que supostamente morreram os pais e o irmão e que o Paul Bearer era o ajudante, o aprendiz do pai, que era um mortuário, como é que se diz em português? Um... Hoje em dia é médico legista, mas tem outro nome. É mortuário, Sim. pronto. Que era mortuário, ele era o aprendiz e que ele tinha salvo o irmão das chamas e, e tinha cuidado do irmão e que não estava morto. O Taker 
não acreditou, deu, deu encher de porrada ao Paul Bear nesse dia. Uh, o Paul Bear jurava pés juntos que era verdade, que era verdade, que era verdade. E a coisa morre durante umas semanas. Chegamos ao Bad Blood, 1997, em outubro. Combate, primeiro combate é ali na cela. Uhum. Já agora aproveito para dizer que é outro recorde que o Undertaker ainda hoje tem, que foi o, o wrestler com mais combates de Elina Cell. Tem 14. Não, o curiosamente. Não, é o Taker. Eu, eu tinha lido 14... que era o Trapalhos, por acaso. O Taker que... tem 14 combates, ganha 8 dos 14, e o segundo não chega aos 10. Uh, em Elina Cell. Não sei quem é o segundo, se é o Michael, se é o Trapalhos, mas uh, é por aí. É o o, o, o combate ali na cela esse também na atitude ira quase no início não é? uh, o, o Taker derreta o, o Sean de uma maneira que nunca se tinha visto até então uh, o Sean estava todo partido uh, levou porrada a todo lado levou com os degraus, levou com a rede estava uh, de rastros estávamos num, isto depois de 15 minutos à vontade do Taker a derreter o Shawn Michaels, o Michaels não tinha resposta para aquilo. Uh, e vender. E uma, epá, este combate vale a pena ir ver só para ver como é que o Michaels vendia a coisa. Porque o gajo, qualquer golpe do Undertaker, o Michaels voava. Okay? Fosse um murro, fosse um. atirar contra as cordas ou atirar contra o canto. Epá, o Shawn foi impressionante nesse combate. E está o Taker, faz o tombstone, prepara-se para encerrar o combate, apagam-se as luzes que... e entra o Paul Bearer com um mastodonte atrás, um gajo enorme, <risos> nunca se tinha visto. Uh, e, o é é a... e o Vince McMahon tem a... Já tinha... Não, nessa altura era o Una Bomber, não era o dentista. Não, era o diesel, fake diesel, fake diesel. Não, não, não mas depois ficou comigo no, no território do Cornet. É verdade. Sim, sim. Eu acho que ele era o Bomba na altura. Sim, sim, sim. Tinha sido o dentista louco, mas nessa altura já era o Bomba. E depois foi o Diesel Falso? Não, mas o Diesel Falso foi uma vez, não foi? Depois estava naquela Não, ainda foi num período. Ainda foi um mas período. isso foi depois, é isso foi em 99, para aí. Não, aquilo foi na altura da Endalus, foi em 96. Foi quando o Kevin Nash saiu, não é? Foi em 96. Mas pronto, mas ele fazia a vida como uma bomba nessa altura, era o personagem principal dele. E o Vince McMahon tem aquela frase que ficou para a história do It's Kane, não é? It can only be Kane. It's gotta be Kane. Isso. E o Kane chega, vai à porta do Elena Cell, que estava com o cadeado e tudo, e arranca a porta. A porta, obviamente, foi arranjada de maneira que fosse fácil tirar, mas ele arranca a porta, entra lá dentro e aplica um tombstone ao Undertaker. Porquê é que isto é a melhor storyline sempre? O arranque já foi espetacular, porque... Em três ou quatro semanas criou-se um suspense. Espera aí, mas o Taker tem um irmão. Mas quem é o irmão do Taker? Que história é esta? De onde é que vem isto tudo? Eu tudo entretido tentar perceber o que é que tinha aí. Quando isto arranca, o primeiro combate deles, isto é em outubro de 97, o primeiro combate deles é no WrestleMania em março. 
eles andaram seis meses a vender a coisa. Mas uhum. de uma forma impressionante. Yeah. O Kane começa a aparecer em todos os combates do Taker, a provocar. Faz vídeos, faz coisas no, no balneário. Há, há toda uma sequência de eventos. Pega-lhe fogo ao caixão. Pega-lhe fogo ao caixão. E, interrompe combates do Taker para o fazer perder. Ele acabou por perder o Ellen na Celsius agora. Sim. O, o Sean Michaels acabou por ganhar. Sem, sem ter feito nada de especial a noite toda. Mas pelo ganho. Curiosamente e... foi o último combate de 5 estrelas durante até ao, ao, ao combate do Cien Punk com o Sina. Isso não sabia. Uh, e durante 6 meses andámos todos empolgados. Quando é que eles vão combater? Como é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Porque o Taker andou praticamente 5 meses a recusar combater com quem. Yeah. E tudo isto foi criando uma tensão e uma antecipação, uma ansiedade. Uh, e Todas as semanas havia pormenores novos da história que eram soltos durante as aparições deles, as entrevistas, as, as promos. Pá, e como é que o Taker anuncia o combate? Na campa dos pais. Ok? Eles montam um cemitério, está a campa dos pais do Taker e do Kane, e é o Taker a falar com os pais, com a campa dos pais, uh, a anunciar que, epá, tem que ser. Eu não queria mas sou obrigado a ter que combater com o meu irmão. E então vamos ao WrestleMania e o Taker acaba por ganhar. E isto podia ter ficado por ali e agora tínhamos duas personagens, mas não. Foi só o início. Aquilo nem sequer era o primeiro capítulo, era o preâmbulo do Caibinho. Uh, e depois tivemos mais três ou quatro combates entre eles e a história continua a desenvolver-se e sempre com muito interesse, com muitos pormenores, com muitas... Coisas deliciosas para quem estava a seguir a história. E começa-se a criar a necessidade de aquilo deixar de ser um combate entre irmãos para passar a ser uma união entre irmãos contra o resto. E nascem os Brothers of Destruction. Que se não são a melhor tag team da história do wrestling, está muito perto disso. Porque eles depois passam 10 anos a aviar toda a gente. Toda a gente. Ninguém, ninguém, mesmo que eles não ganhassem os títulos ou não ganhassem os combates, ninguém os deitava abaixo. É, foi uma história impressionante. Eles conseguiram vender isto durante aqui, uns 15 a 6 anos sem ninguém se cansar. E voltam a repetir depois essa storyline uh, uhum. já na parte final da carreira. Sim, mas foi para a despedida. E em 2004. Eles ainda têm outro combate em 2004 também. Tem o combate na manhã em 2005. É quando ele regressa como Deadman? Não, 2004, desculpa. E depois tens outra coisa que é fantástica, é que os dois mudaram os personagens durante este, estes 16 anos. Uhum. Foram sempre mudando e aperfeiçoando e alterando as coisas. E, Uma e, e isto para mim, só para acabar, e porque é que isto é a melhor storyline de todos os tempos, isto para mim é o que o wrestling tem que ser. É vender-me uma história vender-me personagens e, e isto teve um condão foi tão bem feito que teve um condão espetacular, vocês se calhar não sabem mas nos primeiros anos do Taker o Taker uh, era um personagem que, que as pessoas tinham medo ou não, não, não simpatizavam não gostavam humanizou. com a entrada do Kane em cena o Taker tornou-se num face de repente 
porque toda a gente queria que o Takers limpasse o sebo. Okay? Humanizou, humanizou bastante. Uh, e, é, e é isso que me faz falta hoje em dia, este tipo de storylines, os Bloodlines têm componentes disto, os Jazz Mantei têm componentes disto, mas ter duas personagens como o Taker e o Kane, que são personagens independentemente de, da história dos dois, são personagens excelentes, depois conseguir combinar as duas, ter duelos entre as duas e ter as duas a, a trabalhar em conjunto contra o resto da, da companhia e sempre com, sempre de forma emocionante e excitante e, e sem nunca nos causar fadiga em qualquer momento nunca, nunca foi demais é, é, acho que esse, esse ponto de reforçado que eles conseguiram nesta storyline nunca, nunca houve noutra storyline e sobretudo numa que durasse tantos anos como esta um facto Curioso que eu descobri só uns tempos atrás. O Glenn Jacobs é um bocadinho mais baixo do que o Mark Calloway. E eles é. então, eles para criar... É, exato. Tiveram que meter tipo, umas certas boas motas do Kane para ele ficar da mesma altura. Até ficar um bocadinho mais, mais alto. Mais exato. Até ficar, ficar um bocadinho mais, mais alto. Que era para o Taker olhar para cima. Exatamente. 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 Mas yeah, eu, eu, só, eu concordo contigo no que toca à história. Só Nos tenho uma coisa a dizer. Não. Os combates se desiludiram-se sempre entre eles. É curioso. Há, há, há três bons o, infer, o Inferno foi bom. Eu gostei do Inferno. O, aliás, acho que até o único Inferno Match que é bom. Acho que é o único Inferno Match que é bom. E o Buried Alive também é bom. Yeah. O Buried Alive Match é, é bom. Uh, e o combate deles na manhã 20 é bom. Hum, não gosto muito, sou sincero. Mas, sabe, mas isso também tem a ver com o que é que tu gostas em, em wrestlers, não é? Eu gosto muito dos, dos combates do Taker, normalmente. Não, 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 estou a dizer. Mas o problema ali entre os dois é que tu estás a falar de dois gajos que são iguais. Em okay. tamanho, em técnica... E até nos finishers. Em, em movimentos, nos finishers, porque o Kane rouba os finishers do Taker, não é? é sim, parte, sim. Faz parte da história. Uhum. Uh, e, portanto, se tu não gostas de dois heavyweights, super heavyweights, nem são heavyweights, se não gostas de super heavyweights é combatentes, por exemplo eu acho muito, muito mais piada um super heavyweight a lutar com um medium weight ou um, um gajo mais pequeno sim. há maior dinâmica sim mas, mas agora, lembra-me agora de um detalhe a forma como eles metem o Kane a ser super poderoso, ele por exemplo perde na mania mas só depois de três tombstones isso naquela é verdade, era e, e isso era outra coisa que eu queria falar isso era raríssimo na altura não, nunca tinha acontecido. Foi é a primeira verdade, vez é que alguém sobreviveu a um tombstone do Taker. Okay? E ele fez três tombstones nesse combate. Uhum. Uh, e isto é uma, mas isto tem a ver com o meu pet peeve agora dos dias de hoje, que eu esta semana partilhei convosco. É, sim, sim, sim. É uma coisa que me irrita hoje em dia, que é tu antigamente, quando alguém fazia o seu finishing move, o seu signature move, pá, em 90% dos combates, acabou. Uhum. Ok? Hoje em dia é o contrário. Só em 10% dos combates é que o signature move pacto significa o fim do combate. São poucos os finishers que são protegidos dessa forma hoje em dia. O único que eu me lembro assim à primeira... Por isso é que damos bué valor ao que o Gunter faz hoje. E não é só. E não é só. Por exemplo, o único finisher que eu me lembro de ser protegido desta forma, neste momento, é o One-Winged Angel. Do Omega. E o Punch do Orton, se calhar. Sim. Sim, é o One-Winged... Yeah. O One Wing só foi, só foi feito kick-out pelo, 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 
Pelo Ibushi. Não foi? Não. Pelo Ibushi. Foi o Ibushi. E caralho. pelo próprio Omega, mas não vou tirar o Omega da equação porque não foi feito por ele. Yeah. Opa, e só para acrescentar, mas acho que tu, tu também já disseste isto, é que essa storyline entrega-nos aquele que é aquela que para mim é a melhor estreia de todos os tempos no mundo do wrestling. Uhum. É, é fabuloso. Pá, é ainda hoje, quando fã. revejo, dá-me arrepios. É incrível. Lembro é incrível. como é que foi viver aquilo na altura, não é? Aquela ansiedade e a antecipação do que é que vem aí. Esse bad blood é muito... Esse bad blood é muito underrated. O combate é espetacular. É? Esse é que mais combates é cá nesse, nessa minha pervia. Esse taker com o Michaels é incrível, incrível, incrível. Claro, depois culmina com, com o debut do Kane. Um, e, e depois há aí um ponto fundamental. Um, tu falaste, mas depois acabaste por passar também um bocadinho ao lado. Há aí um ponto fundamental nessa storyline que se chama Paul Baird. Sim. Foi o catalista. Ele é que monta o cenário... Uh, faz a narrativa uh, cria incrível, as situações o, para a o coisa é, era incrível 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 Epa, o card é, é, é um bocado estranho <risos> tipo, mas como era em 96 o pior ano do wrestling 97 mas vejo o pior ano do wrestling, do wrestling foi o ano em que eu nasci levar com o Diesel com, com o Reinado um ano aquilo foi um bocadinho malzinho Pá, mas é assim, ah. quem nunca viu o combate, o Teca com o Michaels nesse ali na cela, o primeiro, que vai ver, porque o combate é fabuloso. É, é excelente, é excelente, é excelente. É. É. E o Michaels vende aquilo como se não houvesse amanhã. Agora é. também, verdade seja dita, qual é o combate entre o Michaels e o Tucker que não é excelente? Sim, mas repara, os que toda a gente fala que são os dois WrestleMania, são combates equilibrados, Ok. Sim. Em que tu tens o Taker e o Michaels a dividir sim, sim, as defesas. Neste não, o Sean passa 90% do combate, ele dá porrada. Ele faz o take mas, a parecer um monstro. Mas de todas as maneiras efetivos. É impressionante. Impressionante. Eu, pá, e depois as expressões faciais, o, o gajo mostrar sempre medo e receio e estar em pânico. Ele vende, é ele que vende aquele combate, percebes? É tipo o um Michael no Samsung 2005. O Taker está lá para cumprir o script essencialmente, compro bem como normal, mas é o taker do costume, não é? Com um bocadinho mais de brutalidade mas o, o Sean vende aquilo pá, aquilo parecia yeah. que cada, cada chapada do, do, do taker no peito do gajo, o gajo voava metros meu, era ridículo uh, mas bem feito, não é? Era ridículo no sentido que era pá, impressionante, mas, o, o mas não estragava é todos os tempos, meu pá, muito bom, muito bom o Michael, eu odiava o gajo. é o melhor seller eu adoro odiava o personagem. E, é, ele é o Edge da tua geração. Sim. Um bocadinho. Mas um bocadinho okay. mais irritante que o Edge, apesar de tudo. Mais coque há. Isso é, um, e, isso é uma coisa. E tinha boa. a cena de saber se mexer. Ei, calma. No início até tinha. Mas estás a ver, mas a Lita... é Harry Martel. Não. Mas a Alita foi essencial para desenvolver o personagem do Edge. Aquela loira Sani me esconde com ele bastante tempo. Bastante, pá, uns tempos, pá. Qual? Mesmo em storyline. A Sunny. Ah, não. 
Sim, eu acho que chegou a andar em uma história de Eles andavam a comer e chegou vários promos do, do Michael em que ele estava lá em cima dele, mas eles não. não epá, não sei se vocês se lembram, mas a melhor parte da história entre o Michael e a Sunny é a boca do Bret Hart is having a Sunny Days. É o contrário. Isto é que ficou famosa. Ele manda a boca ao Bret Hart. Então, o que eu estou a dizer? Is having a sunning... de... Não, então desculpa. Não, a boca do Michael Zobret. Uh, do Michael Zobret, quando ele diz que o Brett is, Brett is having a sunny days. Também é que ele mudou tanto o, 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 o roster que aquilo. Aliás, isto é para aí um mês da. De... Pois é, isto em outubro. Exatamente. Esta é, é a forma que eles têm de elevar o Michael, que era campeão europeu. O combate no Survivor Series. É, até parece que aconteceu alguma coisa de importante nesse Survivor Series. Não, não aconteceu nada. Acho que nunca ninguém falou sobre isso, acho que eu. Não, acho não. Nem sei do que é que vocês estão a falar. Montreal, o que é que aconteceu em Montreal? Acho que Puxa, há, uma vida, acho que... há uma vida tem um nome. É um cocktail. E se calhar há uma estapa de fendas. Screw. Bem. Malta, obrigado. Olha, obrigado mais uma vez por este é bocadinho. Uh, chegamos assim ao fim de mais um episódio do Vamos Falar de Wrestling. Uh, foram três horas de conversa animada. Uh, já sabem, como sempre, sigam-nos nos nossos canais oficiais, uh, subscrevam-nos no Patreon para continuarem sempre a alimentar este projeto. Uh, que é um pouco todos nós mas sobretudo do, do Salviano Pá, e fazendo aqui a ligação Sully, quero só dizer as próximas datas é? se quer dizer as próximas datas de atuação já agora do Suílo não é Sully, é Suílo desculpa, Sully ficava mais giro meu. era mais fácil Suílo é Luís ao contrário pá. não, não é, por acaso não é eu só, eu só depois de ter dado o um nome artístico descobri que não era Luís ao contrário, mas pronto. Pois, tinha que ser. Não, era Tinha que ser Cília. E confundiste com o Sil e era uma chatice. Tia. Uh, próximas datas de concertos do Suil não tenho. Agora, da minha banda de pima, tenho já na próximo sábado uh, em Santo Tirso. Isso aqui é mais importante. Mas a agora, agora precisa é de uma banda. Preciso arranjar uma banda para me acompanhar nos na cena do projeto a solo, como sou eu. Preciso, porque assim, eu tenho músicas completas com todo o um instrumental e agora preciso de alguém para me acompanhar ao vivo com elas, porque senão sou eu com a guitarra recurso que não consigo traduzir tudo o que quero, portanto fica aqui a mensagem já. Se alguém se quiser juntar uma banda em marca de canabeses, falem comigo. Mas aí sentes onde é que é o concerto? Sinceramente não faço a mínima ideia, sei que é isso antes. Ah, <risos> é, é o agente está a tratar disso, homem. Tem o Jorge Mendes por, por trás a, a fazer isso. É, é o Jorge Mendes da Pimba. A mim só me dizem que tens de estar aqui a certa hora e ir com a banda. Eu, okay. Olha, Sim. mas deixo aqui uma sugestão. Uh, pá, nós podemos começar a meter uma, uma das tuas músicas no final de cada episódio. E vais promovendo uh, as tuas músicas. Tem que fazer uma música sobre wrestling. Eu acho que consigo fazer. Vou pensar nisso. Ah, tá, tá. Aliás. Quem nunca? Não, aliás. 
Traduz a música do Kogan, pá. A cena é que eu já disse ao Salviano que fazia uma música para vamos falar de fumo e ela já está pensada, só que ainda não a gravei, que ainda não tive tempo. Estou à espera disso. Ok. Tenho uma Gostas disso? Até de janeiro tens de ter isso pronto, que é para começarmos 2024 logo com essa música de entrada. Dele. Aquilo tem uma vibe de jazz, da forma como eu estou a imaginar. Jazz é bem-vindo, eu gosto muito de jazz. Pronto. E dos Ghostbusters. E Ghostbusters. E Undertaker. Ei, se for... Eu não consegui saber se vou usar esta t-shirt. Vou-vos dizer uma coisa... Pronto, estamos aqui em final, ninguém nos ouve. Uh, isto a idade é daquelas coisas. Daquelas coisas. Agora na fase em que anda a comprar t-shirts, as coisas, quando era puto, não tinha para comprar. Ontem levaste uma boa camisa lá. Ontem era o Undertaker. Yeah. Eu não vi qual era, mas depois Não, eu, eu, mas... Pai, sabes como é que é? Eu, eu agora tenho um novo emprego, ganho mais, tenho que celebrar gastando dinheiro. Mas esta vez puto um polinho porque vem aqui o, o chefe, senão vinha todo no. Não tenho dinheiro, mas Marante é muito bom. Com, com as letras, é, 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 o letting dos metálicos. Isto foi uma página que me apareceu tipo, nos recomendados do Instagram. Que é Mil Kick. Não sei se posso fazer publicidade, mas pode, olha, pode. já está feito. Mil Kick. Encontrei no, no Instagram e eles basicamente têm vários artistas pimba. Por exemplo, tem Kim Barreiros com lettering dos Led Zeppelin. Incrível, é pá. Tens de mandar isso. <risos> mandar isso. Que eu quero muito isso. Uh, tens a dizer que na, no carrinho de compras na Redbubble tenho já do Cornet. Thank you, fuck you, goodbye. Preparem-se, uma das próximas aparições será com a descerto do Cornet. Ficaremos é, à espera. Bem, bem, posto isto, está na hora. Obrigado mais uma vez e até ao próximo episódio. Tchauzinho.